Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Huda y Nation? Encantados de estar con ustedes. Mi nombre es Orson Hey, me da muchísimo gusto darles, ya saben, la más cordial de las bienvenidas a este su espacio diseñado 100% para hablar de nuestros Cincinnati Bengals, parte de Huda Nation en español, llamado Somos Bengals. Pero no estoy aquí solo, desde el centro de la República me acompaña, como todos los martes, mi querido amigo Oscar Varela. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Somos Bengals. Hola amigo, hola amigo, muchísimas gracias. Pues otro martes por aquí, no con, con todo el gusto de, de estar contigo. Y pues con todos los amigos de la Huda Nation, ¿no? Puntualitos aquí a la cita. Bueno, un poquito después el día de hoy, pero ya que andamos todos listos. Así es, hoy empezamos 15 minutos eh, retrasados ahí por algunos temas logísticos personales, pero nos da muchísimo gusto que nos hayan tenido la paciencia necesaria para empezar con un programa que se antoja, pues, revelador en el sentido de que hay, hay charla, ¿no? Digo, la, al final... Hablar de, de minicamp, pues es de hablar, es hablar de impresiones, es, es hablar de, eh, pues de, de situaciones que a lo mejor eh, nos parecen interesantes, a tal vez algunos más que otros, ¿no? Tal vez eh, lo que para algunos trascendió, para otros no es tan interesante ni tan importante, pero pues la realidad, Oscar, es que se acabó el off-season, eh, estamos en ese periodo. Eh, en esa zona gris en la que estamos entre el off-season y el pre-season, que son las vacaciones de los jugadores, ¿no? En este momento y hasta el 26 de julio, los jugadores estarán de vacaciones, pero oficialmente el off-season se acabó, pero el pre-season no ha comenzado. Así que, pues, vamos a hablar hoy de los aprendizajes, precisamente, que nos dejaron los OTAs, que son las actividades de entrenamiento eh, organizado y eh, pues obviamente el, el mini campamento de novatos que también se llevó a cabo un poco antes. Y bueno, hemos visto algunas cosas que han sucedido dentro del de eh, pues feudo de nuestros Cincinnati Bengals. ¿Cómo va a estar el calendario, Oscar? Pues primero... El arranque de la, de la pretemporada, perdón, como bien les decía hace un segundo, pues es el 26 de julio. Ahí es cuando realmente arranca de manera oficial la pretemporada. No podemos hablar de pretemporada antes de esto. Y eh, para ello va a haber una práctica con Green Bay el día 9 de agosto, dos días antes del primer partido de pretemporada. Y pues esperemos, Oscar, que sea un poco menos caótico, ¿no? Que, que el que sucedió el año pasado, en el que, bueno, pues una presunta buena relación entre Zach Taylor, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, eh, y el equipo de los Rams, pues no fue al final tan fructífera y terminaron liándose a golpes, ¿no? Esperemos que ahora eh, la buena relación que hay entre la Flor y Zach Taylor también, eh, pues no... Eh, derive en, en una situación anómala entre sus equipos, ¿no? Sí, sí, recordamos cómo terminó ahí la práctica conjunta con los Rams, ¿no? Del, del buen coach McVeigh y 
se salió de control y de repente Aaron Donald ya traía dos cascos en las manos y estaba golpeando a diestra y siniestra, ¿no? Soltando Parecía cascos. Tortuga Ninja, ¿no? Así. Sí, 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 ya traía los dos con qué golpear. Eh, esperemos, sí, como bien dices, ¿no? Que, que pues esta parte ya de la pretemporada arranque de una forma menos pues tumultuosa, ¿no? Con, con menos eh, situaciones de que platicar que no sean cuestiones puramente de fútbol americano, ¿no? Que no haya cuestiones extra cancha que, que estemos eh, revisando. Y pues interesante, yo creo que ver en el lado de, de Green Bay, por ejemplo, ver la, la era post eh, Aaron Rodgers, ¿no? Ya comienza en uh -huh. forma ahora sí esa era. Y pues vamos a ver cómo arranca, entendiendo que la pretemporada pues finalmente eh, son pequeños scrimmage o juegos que pues en, ah, para algunos jugadores sí representa oportunidad de, de vida o muerte, ¿no? De quedarse en el equipo, pero para otros, para los titulares, pues finalmente representa eso, ¿no? Un par de jugadas, eh, un par de series y pues todo con calma, ¿no? Ya para prepararse para el arranque de la, de la temporada como tal y pues platicar un poquito, como dices, de lo que ocurrió en estas actividades previas a, a esta cuestión de la pretemporada del día de hoy. Y que todo parece ser que van a ser actividades de 7 contra 7, es decir, entre estas dos fechas que estamos viendo en pantalla, 26 de julio y agosto 9, eh, no creo que veamos 11 contra 11, eh, sino ya hasta que empiecen las actividades eh, previas al partido de pretemporada con Green Bay. Eh, vamos a ver 7 contra 7, vamos a ver, no creo que veamos Oklahoma Trills, por ejemplo, ¿no? que esos normalmente son... Eh, bastante severos, yo descartaría una situación de Oklahoma Trails que no pasó la temporada pasada es decir, desde el, en la era de Zach Taylor no hemos atestiguado hasta donde yo tengo conocimiento donde me tocó ver Oklahoma Trails ahí en los, en los entrenamientos sí. de los Bengals, hemos visto 5 contra 5 hemos visto 7 contra 7, hemos visto 11 contra 11 y no sé algo me dice que precisamente eh, en este año no pasaremos del 7 contra 7 eh, veremos, yo creo que hay algunos duelos interesantes de, de llamar Chase con Tigo Awuzie, que es con quien me gustaría que, que comenzáramos un poquito la, la conversación, Oscar, porque su recuperación pues eh, va marchando de manera bastante, bastante positiva. ¿eh? Eh, se le ha visto ahí en los entrenamientos, se le ha visto entrenando aparte, eh, se le ha visto corriendo, no está todavía a, haciendo actividades propiamente de de, de, de la posición y ha estado haciendo uno a uno con ninguno de sus compañeros pero parece que va por muy buen camino y él dice eh, estar eh, pues en, en franca recuperación para poder estar en, listo en los partidos de pretemporada lo cual sería una excelente noticia para la defensiva de los Aribeli, ¿no? y qué, qué alentador y qué bueno escuchar estas palabras de, del buen Chido Abusie que pues va marcando en, en orden su, su recuperación sin sobresaltos, sin retrocesos que de repente ocurren, ¿no? Yo creo que a los que nos ha tocado pasar por alguna cirugía, alguna operación, de repente todo marcha bien y en, y en un instante cambian las cosas, de repente tiene pues, regresiones o retrocesos y afecta la recuperación, ¿no? Pero qué bueno que él, que él va marchando todo, recordar que finalmente ha tenido un tiempo más largo de recuperación, ¿no? Porque fue de los primeros que, que se bajó del barco, por decirlo de alguna forma, uh -huh. que fue de los primeros que se lesionó. Pero te das cuenta de la gravedad de la lesión, ¿no? Porque ya lleva pues, bastante tiempo y apenas está llegando al, 
al tiempo de la recuperación como tal y, y justo a tiempo listo para, para arrancar las actividades de pretemporada. Digo que finalmente un ligamento cruzado anterior en la rodilla no es la verdad cosa sencilla, es una lesión muy común en el básquetbol, por ejemplo. Es uh -huh. una lesión muy parecida a la de Joe Burrow, nada más que Joe Burrow tuvo eh, el anterior y el posterior. Sí. Entonces, eh, eh, imagínate, ¿no? Y Joe Burrow salió por ahí de la semana 10, más o menos aproximadamente eh, lo mismo que Agusie. Sí. Y, exacto, y, y bueno... De estas dos lesiones salió Joe Burrow con muchísimo trabajo. No sé si se acuerdan de aquel video en el que se veía trabajando con los elásticos en la alberca. Eh, una dedicación, la verdad, implacable, ¿no? La, la de Joe Burrow. Y bueno, Chido también creo que quiere refrendar esta condición de, de, de jugador eh, pues principal en el perímetro de Cincinnati. Finalmente, con la partida de Von Bell y de Jesse Bates, pues digamos que eh, es el jugador con mayor experiencia si bien Sidney Jones llega a cubrir esa, esa posición de Von Bell, que de alguna manera sería la del veterano en el safety, pues él está apenas aprendiendo el sistema. De manera que, pues, Chido Aguzie y, y Cam Taylor Britt, ¿no? un jugador de segundo año, serían los jugadores eh, de la escuadra titular o de la escuadra titular proyectada, por lo menos, que más tiempo tendrían jugando el sistema. De ahí en más, ¿no? Estarías hablando de que DJ Turner... Jordan Battle, bueno, y Daxon Hill, que también está en segundo año, serían los jugadores del perímetro, pues digamos, con mayor conocimiento del sistema. A favor de Daxon Hill, que parece ser, eh, será quien fungirá la posición de Jesse Bates, si es que Cincinnati no juega paquetes de tres safeties, que también parece que es una de las, de las situaciones que se desprenden de, estos, de estas actividades organizadas de entrenamiento, eh, pues Daxon Hill tiene a su favor que además jugó todas las posiciones, ¿eh? jugó slot corner, eh, jugó inside corner, jugó, eh, jugó también como, como free safety y jugó también como safety fuerte, ¿no? Entonces, pues Luana Rumo creo que tuvo a bien ensayarlo en todas las posiciones de alguna manera sabiendo lo que podría pasar eh, en esta temporada. Yo creo que lo de Bombell a todos nos toma por sorpresa, pero si algo tienes que hacer cuando eres un, un coach en la NFL, pues es precisamente anticipar la ausencia de algunos de tus jugadores clave, ¿no? Sí, y que, que en general lo ha estado haciendo Bengals, ¿no? Si, hemos, eh, si recordamos, es lo que hemos estado analizando en programas anteriores, eh, qué importante es, como bien dices, esa planificación y cómo Bengals lo está haciendo, ¿no? La, la, la estructura que tiene su, su plantilla va en base también a esto, ¿no? De, de ir renovando los puestos donde se, se requiera eh, de repente pues ellos van viendo no cuando, cuando toca renovación de algún jugador o cuando está en un año de contrato cierto jugador y por ahí se draftea o se mueven piezas de modo tal que no te afecte no o tratando de minimizar los, los daños no porque finalmente la salida de un jugador de, del roster titular pues te va a implicar adaptaciones y movimientos que tienes que hacer y pues son pérdidas sensibles al final de cuentas pero se trata de eso, de, de, de minimizar los daños y creo que el equipo lo ha estado haciendo bastante bien. Exactamente, entonces bueno, pues si hay un área de oportunidad de, de digamos que de gran calado dentro del equipo es esta, ¿no? eh, es, es una posición donde vamos a tener, creo, eh, el mayor número de fluctuaciones y bueno, digamos que áreas de oportunidad en, 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 en todo lo que respecta a la adaptación y bueno, pues con ello, 
eh, obviamente eh, la llegada de Chido Bossi, como lo decíamos, pues es fundamental para pues, poder tener mayor dosis de experiencia en el equipo. Antes de seguir con, con los aprendizajes, Oscar, me gustaría también que eh, pudiéramos invitar a la Juday Nation a que pues, estén integrando a la conversación, que usemos el hashtag Somos Bengals, especialmente ahí en, en Twitter y en Facebook, ¿no? que es donde están los temas de conversación siempre vigentes. Y obviamente que si están viendo este contenido en algunas de nuestras redes sociales, pues que le den un like. Si están en YouTube, también que nos dejen ese pulgarcito arriba. Eh, si están en Facebook, que nos dejen un corazón y todos sus comentarios son muy útiles para que la Juday Nation que anda todavía en la diáspora y que todavía no sabe que existen proyectos como este que buscan integrar a toda la comunidad latina y de habla hispana, pues se unan a través de esta comunidad y del hashtag Somos Bengals. También los invitamos a que activen la campanita para que YouTube les esté avisando en cada ocasión que estemos subiendo contenido nuevo y para ello tienen que estar suscritos. Así que suscríbanse a este canal de Juday Nation en español para que todos los eh, contenidos de Somos Bengals pues estén propiamente en sus notificaciones. Vamos con comentarios de la Juday Nation que llegó temprano ¿no? y pues Fabricio ya sabes que siempre va a poner el primer comentario, ¿no? Eh, claro. No hay, no hay quien le gane con eso, no hay quien le discuta a Fabricio. Una tradición. El ser el primero en comentar, él es de los de Club en Vivo y es Club Primer Comentario. Así que bueno, eso. dice Fabricio Jude y saludo a toda la Jude Nation y agradeciendo otro martes de estar con ustedes. Somos Bengals, somos Bengals. Alani no, hoy gracias, se une al gracias. Club en Vivo de nueva vuelta. <ríe> de nueva cuenta, Excelente. y dice, ay, por fin llegue temprano, joder, qué bueno que estás por <risa> ya acá. Ya se le extrañaba Garfield, a Lani. Sí, Garfield Barrera también anda por acá y nos dice, buenas saludos, noches, amigos, amigo. buenas noches, saludos, Garfield. Saludos. Alani dice, extrañaba un montón estar por aquí, nosotros también te extrañamos, también, Alani, también, qué bueno Alani. que ya pudiste estar acá. <risa> José Luis Díaz dice, buenas noches, Sala, saludos, saludos al panel, y Jude, a saludos, toda la Jude Nation en español, porque somos Bengals, así es, así es, Orlando Salas nos dice, saludos amigos y Jude, Fíjate okay, cómo hay ya de comentarios y, y no sí, hemos entrado padre, ni en calorcito. Padre. Bueno, en calorcito sí, porque en todos lados bueno, está la ola de calor tremenda. Agarren, agarren su Gatorade. Estamos buscando que Gatorade nos patrocine, pero todavía no se deja. Sí, Gabriel sí, Pérez sí. dice, ahora sí me tocó escucharlos en vivo. Qué bueno que estás Excelente, aquí. Mi buen Gabriel. Gabriel. Excelente. Saludos para ti y un abrazo. Qué bueno que andas Igualmente, acá. Gabriel. Ángel Aguilar, como de costumbre, aquí en el Club de los En Vivo. Saludos, dice, un gusto, como cada martes, estar con ustedes. Un gusto ser tus anfitriones, mi querido Ángel. Y Alanis, obviamente, Alani, perdón, obviamente nos dice, somos Bengals, usa el hashtag, usa un corazoncito. Es una claro. Abraham García dice, saludos, saludos Abraham. Reds y Fútbol Club Cincinnati en primer lugar. La verdad es que sí. Cincinnati trae el mejor de los augurios ahora como ciudad, todos sus equipos eh, punteando. De los Reds sí. no se esperaba gran cosa, ¿eh? Y por ahí Ajá. también de la Cruz ha sido una sensación en esta temporada. Y bueno, Abraham debe estar disfrutándolo para los que no saben. Abraham vive allá en Cincinnati, Ohio, sí. y eh, pues es miembro fundador justo, aquí de, de Juday Nation ahorita... Bengals. Iban ganando, amigo, otra vez los Reds. Entonces, si ganan sí, ese, el décimo en fila ahorita, sería 10 triunfos seguidos. Entonces, bastante bien los Reds también, ¿eh? Qué gusto. Enrachadísimos. Dice Alani que ella nos busca, nos ayuda a buscar patrocinados únicos, por favor. Alani. No, hombre. Ojalá. <risa> ojalá. Estás, Alani? A ver, 
Sería sensacional. Te, te invitamos este, tras el programa a que vengas a platicar un ratito. <risa> Pero bueno, eh, mientras tanto, pues seguimos, seguimos con el tema del off-season, amigo, porque no, no terminamos de, de, de hablar. Bueno, no del off-season, más bien eh, del pre-season, porque eh, pues también eh, quedó pendiente hablar, bueno, pues de los partidos que ya sabemos bien a bien que se van a jugar durante esta pretemporada, sin embargo, no los habíamos cubierto propiamente en el programa, ¿no? 11 de agosto contra Green Bay, eh, ahí en el Baker Stadium, eh, en la práctica conjunta, es decir, la del 9 de agosto, van a poder entrar aficionados, pero solo season ticket holders, es decir, solo eh, lo, los poseedores de abonos para la temporada, y a los primeros tres entrenamientos va a haber entrada libre por si alguien tiene planeado estar en Cincinnati el 26, 27 y 28 de julio, pueden Uy. entrar de manera gratuita, pero el cupo está limitado a 1500 fans Uy. y bueno, pues no hay sombrita ahí es en eso, necesito, no necesitan boleto, no necesitan pagar absolutamente nada, pero sí recomienda el club que se vayan temprano después el 18 de agosto visita en Atlanta, Georgia, ¿no? Ahí, uh -huh. bueno, pues, eh, es, un, es un punto nodal de una aerolínea, así que de repente vuelos a Atlanta se encuentran eh, económicos desde los principales uh -huh. destinos de la República Mexicana, y el 26 de agosto reciben a es, este... Es fíjate, visita, amigo, el de Washington. El de Atlanta es visita. Es visita, el de Washington es visita es en Washington también. Sí. Fíjate que lo tenía yo apuntado como local, mira, qué bueno que me dices para no, sí, ponerle ahí el at... Eh, va, déjame verificar ese dato porque yo lo tenía como local, fíjate. Pero bueno, no, si, es eh, para si tú lo dices, yo te creo. Si tú lo dices, yo te creo. Entonces van a estar ahí en la capital de la Unión Americana el 26 Commanders de agosto ahora. contra los Commanders. Yo, mira, me costó trabajo acostumbrar a decirle Washington Football Team, pero me costó menos trabajo eso a decirles Commanders. ¿no? El otro sí, día, eh, ahí en. en en W, precisamente en W ah. Radio, donde tenemos el privilegio de participar hablando de NFL en general todos los jueves, eh, hablábamos precisamente del tema de los, cuando los llamas en español, decirle los comandantes, los comandantes. De Washington, es la cosa más extraña que hay en el mundo, mi cerebro no tiene registrado aún que hay un equipo de NFL sí. que en español se llama los comandantes, ¿no? porque sí, bueno, ¿no? al final, eh, pues nosotros que ya, ya estamos corridos, tú con aceite, yo sin aceite, pues nos acostumbramos o crecimos bajo la tónica en la que se les llamaban a los equipos por su nombre con la traducción, ¿no? Empacadores de Green Bay, Leones de Detroit, eh, en este caso, pues los Washington eran los pieles rojas, ¿no? Halcones, halcones marinos, acereros, vaqueros, águilas, los los cafés. Los cafés, que no o tienen sea, nada cafés, que ver que con el tema no del... los cafés, pero eran los cafés. ¿Sí? No Tendrían para... que ser los Browns, ¿no? Otra vez. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. No, no tiene nada que ver con el color, ¿no? El mote de los Browns. Sí, sí, tiene sí. Eh, tiene toda apellido. la relación del mundo con el coach, exactamente, con el coach Paul Brown, ¿no? Uh -huh. jugador también de nuestros Cincinnati Bengals. Así que así va a ser la pretemporada, 11, 18 y 26 de agosto. Y ya con eso se pone el marco para poder comenzar en un poco más de 80 días ya con lo eh, que le corresponde a la acción de temporada regular. Ya estamos a poco, ya, miren, ya junio ya se nos está acabando, se nos está yendo de las manos, julio y agosto, pues como quiera ya hay acción de NFL oficial, ya a finales de julio si tú quieres, ¿no? 
eh, en, en agosto pues ya estás hablando de, de pretemporada, de roster sí. cuts, de, de jugadores que se quedan, de jugadores que se van, y en septiembre pues arrancas ya, Arrancamos. ¿no? Con, con, con toda la acción Oye, de la amigo, NFL. Y, y no se les olvide, ¿no? Que en agosto viene la ceremonia del Hall of Fame y, y le toca a nuestro Así buen es. Ken Riley ahora sí verlo, ¿no? Entonces, ahora no sí. se les vaya a olvidar que está esta ceremonia y el juego del Salón de la Fama también. Así es. Bueno, ya lo vamos a ver en video, ¿no? Porque ya la, la inducción es póstuma, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Eh, sin embargo, bueno, un Bengal más ahí en el Salón de la Fama que irá a acompañar a Antonio Muñoz y al coach, uh -huh. al coach Paul Brown en, en estos honores, en los cuales esperemos que precisamente la proyección de Joe Burrow y estos Bengals le traigan eh, pues más, más eh, glorias y más honra al equipo en estos terrenos, ¿no? En los que pues se les debe, creo, a algunos jugadores, como hablábamos acerca sí. de las estadísticas de Corey Dillon y Jerome Berry, por ejemplo, ¿no? Que Así son es. sumamente parecidas. Y bueno, Corey Dillon no está ni siquiera en la conversación. Big Willie, que se ha quedado en las semifinales y finales de la votación también para ser miembro del Salón de la Fama. Creo que Chad eh, también pues es, es, es uno de los serios candidatos eh, del equipo de Cincinnati a sí. colarse en esta instancia en el futuro. Pero bueno, no es tema, no es tema de hoy eh, estar hablando del Salón de la Fama, pero sí, en esas épocas ya eh, podremos estar gozando ¿no? Eh, de que Ken Riley llegó a esta máxima sí, instancia sí. de los honores de los jugadores retirados. Otro jugador, eh, regresando al, al tema de eh, los, de los eh, minicamps, y porque bueno, está, vamos a hablar de un novato, hablando de los minicamps y de las uh, actividades organizadas de entrenamiento, es Andrei Yoshibash, ¿no? Este jugador que llegó ya en la quinta ronda de este último draft, quinta o sexta ronda, no, 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 no otra tan presente sexta, ¿verdad? Eh, que llega de Princeton con una calidad de atleta ¿no? notable eh, que hace track and field y que ha estado en diversos equipos representativos de las distintas universidades en las que ha estado. Incluso, bueno, Princeton, la verdad, no se distingue por ser un semillero ¿no? de, de atletas para la NFL. Eh, sin embargo, sí en, en lo que se refiere al atletismo. Eh, Yoshivas llega con condiciones notables en este aspecto y, y bueno, se, se causó un poco de revuelo el jueves de la semana pasada cuando atrapó precisamente un, un pase de Joe Burrow ¿no? en, en, una, eh, en una trayectoria cruzada de este estilo los de Tyler Boyd y bueno, todo mundo dice, ahí está el próximo eh, reemplazo de Tyler Boyd, ya muchos ya le estaban firmando la, la cláusula de recesión a, al slot... Eh, receiver de tus Cincinnati Bengals, eh, pero el atleticismo que mostró André Yoshivash en, en, en estos campamentos y en estos entrenamientos fue muy notable y llamó la atención de muchos personajes en la liga, Oscar. Sí, sí, el buen muchacho André Yoshivash, como bien mencionas, amigo, la verdad es que en la división en la que juega Princeton es una división en la que juega, por ejemplo, Yale y Harvard, eh, Harvard y de este tipo el de Ivy League, ¿no? Exacto. A los fresillas. Exacto, sí, es lo que te decía. No, pocos son los jugadores que han llegado a, a trascender en la NFL, ¿no? Como bien dices, trascienden de nivel, pues, eh, pues ir, eh, cultural, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. O académico, ¿no? ¿no? Académico, uh -huh. exactamente, amigo. Eh, pero sí, este chico lo comentábamos en, en los especiales del draft que tuvimos. 
comentábamos que es un atleta bastante destacado en, en Neptatlón, por ejemplo, me parece que tiene algunos eh, campeonatos y cuestiones de estas a, a nivel ah, de SW. O sea, se, dice, se dice así en dos segundos, Epa, son siete disciplinas. Sí, siete, siete, y tienes que ser muy bueno en todas, ¿no? Para poder ganar la competencia. Los Entonces, tiempos, sí, claro. No, no, no es cualquier cosa. Y un chico que primeramente estuvo, por ahí me parece que en Hawái, en alguna universidad de, de por aquellos lares, y como bien dices, yo creo que bajo el radar, ¿no? Muy moviéndose muy por debajo del radar este muchacho, pero con esas condiciones de atleta que sí lo, lo hacen tener buenas proyecciones, ¿no? Qué que bien que se esté logrando todo esto, ¿no? Que son de esos llamados robos, de repente, ojalá y se convierta en uno de esos robos, ¿no? Y que sí logre dar el, el estirón y nos sorprenda a todos, entonces características, si las tiene lo comentábamos también, hay un índice atlético en Estados Unidos que se llama RAS, y uh -huh. en el draft era de los mejor colocados me parece que era séptimo, octavo de toda la nación, o sea de toda la nación Marcantísimo. ni siquiera de, de ciertos grupos de jugadores, sino de toda la nación entonces, te habla de, de esta parte, no el, los números como bien dice son fríos y te revelan cifras y te revelan tiempos pero pues más allá te hablan de condiciones atléticas y esperemos que se adapte bien ¿no? al, al esquema de Bengals, que pueda empezar a tener repeticiones y si no es en, en el grupo de receptores, pues que entre por la parte de, de los eh, equipos especiales, ¿no? Pero yo creo que sí. tiene buen futuro este chico. Sí, y bueno, eh, no hay que engañarnos, ¿no? Y hay que recordar también antecedentes, el ser un superatleta Sí. Eh, no te garantiza ser un superjugador eh, claro. recordaremos por ahí el caso de Marcus Hunt, ¿no? que también llega con unas prestaciones atléticas eh, en una ronda un, alta un ¿no? en, una, en una tercera ronda si no me equivoco sí, sí, por ahí eh, se, se invierte capital de draft ¿no? eh, uh -huh. en este jugador Marcus Hunt, muy fuerte eh, eh, Lituania, ¿no amigo? era lituano, así lituano, es ah, eh, sí. Y bueno, finalmente, la verdad que nunca representó un diferenciador para el equipo, ¿no? no bueno, un John Ross, amigo, ¿no? De relevo, ¿perdón? Un John Ross, por ejemplo, que tampoco por ejemplo, nunca pasó nada, ¿no? Primera ronda, ¿no? Un, un velocista. <ríe> el más rápido de la historia en 40 yardas, ¿no? En el 40 sí. yard dash y en la liga pasó poco y nada con él, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, francamente, ahí es donde yo creo que el ojo de los head coaches pues tiene mucho que ver porque... Uh -huh. Eh, pues para, obviamente para el aficionado común eh, fue espectacular verlo pegar esas carreras y de repente despegarse claro. de, de algunos profundos. Yo recuerdo en, en el juego, en, en su primer juego como novato, ¿no? eh, eh, también, no, 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 no su primer juego con novato, perdón, su primer juego bajo la tutela de Zach Taylor, uh -huh. tuvo un buen juego en contra de los halcones marinos, no sé si te acuerdas uh -huh. que se, se abrió la temporada Gracias. ese año contra halcones marinos, se cerró contra uh -huh. los Browns, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que tuvo una anotación que precisamente la saca a raíz de velocidad, y yo dije, bueno, este chico ahora ya viene su turno de despegar, fue una temporada muy accidentada, uh -huh. eh, viene, eh, se sienta Andy Dalton, se sienta John Ross, vienen los problemas con Carlos Dunlap, bueno, sí, sí, si sí. checan eh, lo, los anales del podcast, que esa temporada fue la primera en la que empezamos a hacer podcast solo en audio, uh -huh. eh, bueno, van a oír a su servidor hablando eh, <risa> al derecho y al revés, ¿no? De cómo Zach Taylor pues parecía no tener la llave de este equipo. Sí. Ya reconocí que, bueno, pues era parte de un proceso <risa> y que, que, bueno, 
tengo que disculparme de algunas de las aseveraciones hechas en, en esa temporada, todavía lo encuentran bajo el sello de Tres y Fuera, que era con quienes estábamos grabando el podcast Fíjate. en ese tiempo, y, y que fueron los que me invitaron, ¿eh? si no fuera por Tres y Fuera no estaríamos aquí. Eh, sí, qué bueno que te invitaron. De, sí, desdobla a, qué gusto a Cuarta que Igual. Te invitaron. A Cuarta y Gol, Tres y Fuera, y de ahí nace Juday Nation en español, ¿no? Así que bueno, todo tiene algo que ver. Oye, otro novato, porque aquí no estamos para hablar de nosotros mismos, ¿no? Eh, otro novato sorprendente, Jordan Battle, eh, la verdad es que parece que cayó con cojines en el sistema de Luana Rumo, eh, es decir, creo que fue la selección en donde más consenso había entre scouts, coaches, eh, jugadores, directivos, etc, etc, y parece que eh, pues precisamente toda esa conjunción, toda, toda esa visión, todo ese expertise de toda la gente involucrada en que Jordan Battle llegara al equipo, pues paga con creces porque el muchacho encajó muy bien en el sistema y a lo mejor no estamos hablando de un titular de semana uno, pero sí estamos hablando pues ya de un activo fijo con el cual el perímetro de tus Cincinnati Bengals va a poder contar en algunos paquetes, insisto, tal vez esos paquetes de tres safeties donde podamos ver a Daxton Hill, a, a, a Nick Scott y a, y a Jordan Battle jugar juntos en momentos dados en específico en temas de heavy boxes. ¿no? Sí, y, y bueno, digo, finalmente, como bien dices, el trabajo del scouting está ahí y por algo es que los entrenadores hacen esta, este rastreo y tan pues tan concienzudo, ¿no? Y tan mesurado y uh -huh. de, de los prospectos colegiales. Recordar que Battle viene de un esquema colegial ganador, de una escuela por tradición sí, ganadora vaya. que es Alabama, ¿no? De, de uh -huh. un coach como Nick Saban que de repente juega esquemas que ya son tipo profesional, ¿no? No son uh -huh. eh, escuadras colegiales, ya son equipos a un pasito de poderse medir con un equipo de la NFL. Yo creo que si hicieran algún partido entre un equipo colegial del calibre de Alabama contra quizá de los más bajitos de la NFL. Yo contra los Texans, a lo mejor. Uh -huh. Sí, algo así. Yo creo que habría un, un, un buen tiro ahí, ¿no? Yo creo que eh, evoluciona cada vez más, ¿no? La NCAA, los esquemas evolucionan cada vez más y los atletas salen cada vez más preparados para llegar a la, a la liga. Y sí se hablan muy, eh, muchas cosas buenas de Jordan Battle. Se le ve un muchacho bastante maduro, muy asentado, como bien dices, de, con un amplio conocimiento de esquemas y de jugadas que pues, sin duda le están ayudando a adaptarse muy rápido al, uh -huh. al playbook. Y pues Luan Arumo encantado de la vida, ¿no? Porque pues, si le das más armas a este científico loco uh -huh. para uh -huh. hacer esquemas y hacer planeaciones, pues qué más, ¿no? ¿Qué, qué se le puede pedir? Y, y yo creo que lo vas a ver aprovechar bastante bien, ¿no? Sí, y bueno, para quienes eh, oigan de repente que digamos científico loco y no saben de qué estamos hablando, ah, ese es el mote que se ha ganado Luan Arumo dentro de la dentro de la liga, ¿no? El mad scientist, le dicen, por eh, precisamente la versatilidad con la que obliga a jugar a sus, a sus pupilos y los distintos esquemas eh, que no ensaya, que domina su escuadra defensiva y que sacan de balance a las ofensivas rivales, ¿no? Y que es difícil llegarle o, o tomarle la medida incluso yo te puedo decir contra contra el mismo Kansas City 
la verdad es que a pesar de que obviamente lograron eh, lograron derrotar a, a los Cincinnati Bengals en ese último partido de la temporada eh, les costó muchísimo trabajo abrir esa concha y realmente fue una confusión en las asignaturas la que le abre el, eh, el espacio a, a bueno, ya sabemos, ¿no? al mejor jugador o al mejor a la cerrada este momento en la liga del cual eh, su nombre no quiero ni siquiera repetir, ya lo hemos dicho muchas veces en este, en este podcast eh, empieza con T y termina con E, ¿no? Eh, y, y que bueno, pues le abrió el espacio para que pues un Jesse Bates que también tiene pues una seria eh, desventaja física con respecto, bueno lo voy a decir a Travis Kelsey, eh, pues simplemente entre, entre la falta de coordinación por un segundo, el espacio que se abrió y la falta de físico de Bates con respecto a Kelsey, pues uh -huh. definitivamente ya selló el destino eh, de, los, de los Cincinnati Bengals, pero incluso la última serie ofensiva, esa del eh, pues esa del, de, la del error de, ¿no? de, de Joseph Osai, ¿no? estuvo a nada de romperse ¿no? en, en, más de, sí. en más de una ocasión y esa misma sí, defensiva sí. le saca un balón precisamente a Travis Kelsey ¿no? eh, a cargo de Jermaine Pratt ¿no? que sí. bueno, forza ahí un fumble bien interesante entonces bueno, cuando oigan hablar del científico lo, loco, a eso nos referimos Oscar, pues hay que cumplir Oye, amigo, con la Jude Nation ¿Sí? va, a necesitar, sí, sí, sí. va a necesitar mucho de Battle y de que los jugadores de la defensiva en específico, de la secundaria, de los profundos, se adapten rápido, ¿no, amigo? Porque es en donde ¿Sí? más cambios hubo. Entonces, yo creo que ¿Sí? si hay un punto focal en la defensiva, tiene que ser que estos chicos eh, pues ¿Sí? entren rápido en el mood y, y en, entiendan ¿Sí? los esquemas y se adapten para que no sea un punto débil dentro de una defensiva ¿Sí? que ya estaba muy bien amalgamada y muy bien trabajada. Sí, es que si en algún punto va a sufrir Cincinnati a la defensiva durante 2023, va a ser precisamente en el sector profundo, ¿no? Hay una columna vertebral en la defensiva que, que son BJ Hill y, y DJ Reader en la, en la línea. Bueno, lo, lo estuvimos cubriendo en, en los podcasts anteriores. Eh, afortunadamente se va a poder contar si están sanos con Logan Wilson y Jermaine Pratt ahí en el, en el tema de los backers. Las alas defensivas también van a ser prácticamente las mismas. ¿no? más la adición de Miles Murphy eh, que bueno o también es un novato que tiene que mostrarse tiene que adaptarse, tiene que pasar muchas cosas pero esa columna vertebral pues está muy enfocada ¿no? en backers y línea defensiva, eh, Chido en caso de estar listo pues también estará recuperándose de una lesión, Cam Taylor mostró muy buenas prestaciones en su año de novato, Dax Hill hizo lo propio pero eh, la llegada de Scott, la, la llegada de Battle ¿no? la llegada de DJ Turner, pues obviamente implica que sea un número mayor o una proporción mayor de jugadores los que se tendrán que adaptar en, en, en ese perímetro y, y lograr las asignaturas. Eh, de ello hablaremos, esperemos ya muy pronto con el coach, que les manda un saludo y un abrazo a toda la Jude Nation. Está en una seguidilla de viajes que, bueno, no, no crean que lo regresaron al anexo, no, no está otra vez en el anexo. Eh, eh, anda anda pues de aeropuerto en aeropuerto brincando nuestro querido coach esperemos sí. pronto tenerlo de vuelta para que también nos platique de estos asuntos de la defensiva y como prometimos pues hoy también eh, teníamos que hacer el recuento de las ofensivas eh, perdón de las escuadras ofensivas lo vamos a hacer de manera muy rápida y veloz tenemos un jugador de ahí bien interesante y bueno tenemos muchos nombres no ahora en el roster eh, con respecto a receptores obviamente no todos estos nombres se van a quedar. Estamos hablando, 
prácticamente, yo creo que máximo de ocho puestos, ¿no? Y tenemos, bueno, una cantidad, aquí lo, aquí lo podemos ver, en el roster tenemos tres, cinco, siete, nueve, diez, doce jugadores, 12. ¿no? Que van a, es decir, podemos descartar a cuatro de estos jugadores. Uh -huh. eh, Stanley Monger, Morgan y Kwame Lassiter son prácticamente los que se juegan el puesto, tal vez a un nivel menor, ¿no? Eh, Trent Taylor y, y Trenton Irwin, ¿no? Que digamos ya tienen un rol un poco más definido dentro del equipo, Ajá. conocen el sistema, tienen más años jugándolo, ¿no? Y los aspirantes en este caso, Oscar, pues son Malakai Carter, eh, Cedric Jackson y Mac Hippenhammer, que son jugadores que llegan ya eh, después del draft y que llegan a probarse con el equipo y buscando quedarse con un lugar, ya sea, pues creo, en los equipos especiales o eh, de alguna manera u otra colarse en el practice squad para estar ahí listos eh, no sé no sé si tú lo veas de la misma manera o cómo lo estás eh, pues más o menos entendiendo Sí, mira, yo creo que los tres primeros son indiscutibles obviamente, ¿no? Nuestro Definitivo. trío de receptores ahí no, no debe de haber ninguna variación y no creo que nadie pudiera poner en peligro su, su puesto ¿no? en, en, en el roster uh -huh. después como bien dices viene Trenton y Trent que pues Sí, se han ido ganando por ahí eh, sus, sus papeles muy, muy específicos, sus roles muy específicos, pero yo creo que la presión pudiera venir para ellos, ¿no? Porque atrás viene un Charlie Jones, que ya también lo, lo platicamos, que es un jugador ¿Sí? bien interesante también, de los, ¿Sí? más, eh, uh -huh. de los más maduros, por así decirlo, también de los que llegaron a, como novato. Eh, que tiene pues, muy buenas prestaciones también en el lado de los equipos especiales, puede ser su regresador de patada como tal, porque sabe hacerlo, y uh -huh. justo habíamos tocado el tema ¿no? de André Josibach, que pues, seguramente le, le pueden dar batalla a, a ellos dos, pues, luego viene Stanley Morgan, que pues eh, desgraciadamente tampoco ha podido dar el paso adelante, ¿no? creo que ya lleva un tiempo ahí, y no ha podido brincar a, a tomar otro rol más protagónico, y lo mismo que, que Mike Lassiter. Thomas ya no está, ¿eh? Por cierto. Ajá. O sea, hay, hay que contar aquí. Mike sí. Thomas ya no fue renovado. Sí, está, está, pero para equipos especiales, ¿no, amigos? ¿Se quedó Mike Thomas? No, es no? Michael D. Thomas, ese es ah, Uncle Mike. Sí, es, es que teníamos Uncle dos Mike Thomas. Mike. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y Uncle Mike es defensivo, es uh -huh. safety. Sí, y el que se queda fuera es el otro chico Thomas, así que ya no está. Michael Thomas. Pero ¿cuántos verías tú, amigo? ¿Tú, ¿Tú crees que se puedan quedar con ocho para.? en el área de receptores para mí es un punto máximo eh, ocho receptores sí, no, no yo creo que veamos a nueve en la lista no, yo creo que no porque le robas espacio a lo mejor a otras posiciones, que, a la línea quizá, no le estás robando por ahí un, un spot o un par Exacto. de spots entonces, Exacto. pues yo creo que como bien dices, la, la parte de abajo como lo hemos mencionado en otros programas son chicos que pues a, aspiran a eso, ¿no? A ganarse un lugar eh, de repente en el practice squad, en los equipos especiales, eh, quizá de repente salir en los waivers y pues encontrar cabida en otro equipo. Si no lo encuentran, pues a lo mejor regresar con Bengals, pero mmm, salvo que fuera una situación muy excepcional, no, pues no se ve cómo puedan eh, ganarse un lugar en el roster y desbancar a los, a los que ya llevan más tiempo, ¿no? Entonces es, es complicado para un chico que llega en la parte de abajo del, del, de el, la profundidad del, del equipo, 
pues que se quede, ¿no? Yo creo que aspiran a esas situaciones, digo, incluso a, a encontrar de repente un contrato con otro equipo, ¿no? Que por ahí los tenga Exacto. ubicados. Sí, que a veces esa es la plataforma, ¿no? Algunos utilizan, estos novatos que no lograron llegar vía draft, eh, algún equipo, buscan a un equipo que tenga mayor atención para que en waivers, eh, pues puedan ellos ser eh, reclamados por algún otro equipo, ¿no? Eh, veo muy complicado con tanto talento existente y con dos receptores elegidos por la vía de draft, y ya lo ha dicho el coach en innumerables ocasiones, Cincinnati no desperdicia o no manda ¿no? Eh, a la congeladora sus elecciones de draft. Eh, pensamos con ello que pues tanto André Yoshivas y, y Charlie Jones pues van a tener un rol, aunque sea, insisto, en equipos especiales o por lo menos ahí en el practice squad. Es decir, son jugadores que se garantizan por lo menos un par de años ¿no? de, de, de pruebas o de ensayos lo cual, insisto, pone a Malakai Carter, a Shadrick Jackson y a Mark Hippenhammer en una posición en la que tendrían que sorprender, como lo hizo Kwame Lassiter el año pasado, ¿no? Que bueno, también Kwame Lassiter se queda porque, porque Jacksonville reclama, no sé si te acuerdas, eh, a, a un jugador, eh, de hecho es el hermano de Zach Taylor, ¿eh? El que reclama a, a un jugador que ahorita se me escapa su nombre, que venía también eh, de, de una de una no selección, es decir, llega como colegial, pero no seleccionado en el draft. Eh, solo recuerdo que tenía, era su nombre y era el, el tercero, como decir, el nieto, ¿no? Pero no sí, me acuerdo. Sí, no recuerdo yo también el que se el iba a quedar en el equipo, era el que estaba planeado quedarse okay. en el equipo, y como se lo lleva Jacksonville, se queda Kwame Lassiter Lásica. en el equipo. O sea, es decir, ahí salvó, salvó el pellejo Kwame Lassiter. Pero <ríe> prácticamente eh, este último va a estar compitiendo con Carter, con Jackson y con Hippenhammer, creo, por ese último spot de los que están flotando entre el practice squad y, y, y el squad titular. Sí. Algo parecido eh, a, a lo que pasa con Alan George, ¿no? En el, en el tema de los corners, ¿no? Exacto. Es, digamos que es esa posición como entre comodín y ajá, carta ajá. incómoda, ¿no? Pero yo la verdad sí. es que eh, no veo más de ocho, ocho receptores en la, este, pues ya en el roster final de 53 jugadores que va a dar a conocer eh, eh, tus Cincinnati Bengals dentro de, eh, pues ya, es, va, yo creo que estamos hablando de unos 65 días más o menos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para eh, pues, ver Más los comentarios. comentarios de la Juday Nation, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y eh, pues ver los comentarios de toda la banda que se sigue conectando. Dice Abraham García, Hola, el Abraham. sábado 28 será en Baker Stadium. Eh, sí, así, eh, no, no sé si es la fecha que, que traíamos sábado. A ver, déjame regresar para... en, el, en los títulos. 26, es 26 de agosto, eh, según, según el, la información que teníamos. Pero eh, yo creo que habla de la práctica, ¿no, amigo? De, de julio. De, a lo mejor. De julio, me imagino. Sábado 28, sí, pues tal vez. Tal sí, vez. Ahí, 20, ah, ok, sí, a lo mejor sí, la seguro, práctica ¿no? del 28, ¿no? Sí, sí, yo sí, creo yo que sí, porque es la del viernes. Sí, 28 de julio, uh -huh. ¿sí? tal vez a esa se refería. Sí, mi, buen, mi buen Abraham García Abraham. así es eh, pero de todas maneras Abraham si alguien va a estar 26 y 27 ahí sí van a tener que ir al club y bueno eh, ahí son entradas limitadas ¿no? dice Abraham que nos manda fotos por favor, sí, la claro Jude Nation lo merece mi pero querido Abraham. Mucho, Abraham 
este, Ángel Aguilar dice que ya huele a NFL y por fin sí. Lo, lo que no huele es a lluvia, Ángel. Ya, que llueva, nos estamos derritiendo en todo el país. Dice Roberto, salud, saludos, saludos Salud, a ti. Robert. Espero que ya estés, eh, ya estés en tus dominios. Ya no andes en tierras michoacanas porque también te nos estabas derritiendo. Sí. Te mandamos una, una dotación de Gatorade más. No sé si te llegó, ¿no? Pero bueno, <ríe> mi, mi buen Robert, qué bueno que andas por acá. Te mandamos un abrazo y un jude. Martín Casaos también, como todos los martes, dice buenas saludos, noches, saludos, Martín. somos Bengals. Uy, considero disciplina será crucial para poder ganar, así es. Pero creo sí. que Cincinnati ha sido un cuadro muy disciplinado. Sí, sí, no, sí. No, no, no creo que las indisciplinas que había tal vez en, en, los, no, en las eras de Marvin Lewis. En Lewis, la era de Marvin Lewis ya pasó. No me ha tocado ver algo así. No, no, no. Dice Roberto Saloma, hay que jugar run and shoot y olvidarnos de las alas cerradas. Pues, <risa> algo así va a pasar. Incluso vimos mucho, eh, mucho de play action, play action durante los OTAs en minicamp. Ya no jugaron tanto a, a ni bootleg ni, ni, ni play action. Vamos sí, a ver cómo, cómo se desarrolla esa situación. Para ello va a estar el coach aquí platicando en las semanas entrantes. Eric Kili Castañeda, tarde pero seguro. Jude, nunca es tarde, saludos, Eric, Eric, para llegar aquí. Saludos, Además, saludos. cuando se acabe, le puedes regresar al inicio y nos vamos derechito. Rodrigo Jiménez López dice saludos a todos. Saludos, saludos a ti, mi buen Rodrigo. Un abrazo y Jude para ti y toda la Jude Nation. Alani dice, por cierto. Busqué vuelos de la IFA a Cincinnati. Ah, pues yo también ya ando en esas, pero no de la IFA, yo de acá de Guadalajara. Oigan, patrocinadores de cerveza o puros por de lo que quieran. Yo me he tomado aquí mi cerveza al aire. Nomás me tomo una, porque luego, este, porque luego hay otros podcasts, ¿no? De, 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 de otros latitudes, donde ya empiezan a, se les empieza como a arrastrar la R. Eh, ya empiezan a decir incoherencias y este no saben que nosotros respetamos mucho a la audiencia y bueno, sí, sí, sí. pero no, no importa si, si, coro, si quieren que diga corona aquí abajo, ¿verdad? si quieren que diga eh, lo que quieran, aquí ponemos, aquí aceptamos de, de tocho por ocho, así que no te por ochos, ¿no? aceptamos Ajá. de todo lo demás, así que bueno, eh, dice One Shot Movie Podcast, sí. ándale, algo así, Nada más. algo así, one exacto. Shot. Exacto, nada más para, para quitarnos el calorón, es que está bien bravo también, aparte no es de diario, pues, traemos, ahí, traemos, traemos agüita de limón, sí, pues, traemos, sí, sí. Este, pues, traemos la, la coquita light, ¿no? Y bueno, eh, de este modo seguimos entonces, mi querido Oscar, porque pues todavía tenemos que hablar de otras escuadras en las que eh, llegaron nombres que tal vez no están mucho en la memoria de la Judea mm. Nation, y quiero pararme un segundito, Oscar, eh, en el tema de Joe Mixon, porque en el último episodio de larga duración de Hear That Podcast Growling, uh -huh. eh, que bueno, para quienes no saben, está ahorita en un momento de pausa, ya que Jay sí. Morrison, nuestro amigo, a quien mandamos un gran y fortísimo abrazo y con claro, quien hemos claro. estado en comunicación en estos, en estos últimos días, eh, pues ya no forma parte de la organización de The Athletic, entonces sí, sí, pues sí. Paul Denner Jr. está eh, pues digamos que reinventando ese podcast, ¿no? Yo, eh, ese, ese mismo Paul Denner Jr., una de las voces más autoridades, autorizadas perdón, en cuanto a periodismo relevante con los Cincinnati Bengals, Oscar, eh, pues hablaba de que hay una muy fuerte posibilidad de que previo al arranque de la pretemporada eh, sí. Los Cincinnati Bengals eh, eh, pues entren en una conversación muy fuerte con Joe Mixon para reestructurar su contrato. ¿Qué implicaría sí. esto? 
tal vez la misma cantidad de dinero que espera ganar eh, en el próximo año, pero por una mayor cantidad de años. Es decir, reestructurar a una situación en la que en lugar de 12 millones de dólares eh, durante el próximo año, aspire a ganar 14 en tres años, ¿no? Eh, o una situación similar, es decir, una reestructura total de, de su contrato y que implique eh, el poder bajar eh, también pues carga del, del salary cap y, y bueno, desencarecer, no, no quisiera decir abaratar, pero sí desencarecer a una posición eh, de running back que además de estar pasando por un proceso de evaluatorio en la liga, no, pues digamos, pues ya vimos lo que pasó en Minnesota con Dalvin Cook, ¿no? También eh, un jugador, creo, de, de condiciones tal vez, si no superiores, iguales a las de Mixon, creo... Creo que incluso se le podría celebrar más a él la situación de que tiene cuatro temporadas de mil yardas, por ejemplo, ¿no? y que tiene 27 años. Eh, pues esta, esta condición en la que pues Minnesota simplemente dice, ¿sabes qué? Tengo en Alexander un, un jugador que me va a dar tal vez casi lo mismo, pero a un cuarto, de, de lo que, al 25% de lo que me cuesta tener aquí a Dalvin Cook y vámonos derecho. No veo que sea la misma situación, ya para dejarte hablar, Oscar, en cuanto a pues, Travion Williams, Chris Evans, y bueno, un Chase Brown al cual pues, ni siquiera has probado todavía. Sin embargo, hay una posibilidad muy latente de que, de que Joe Mixon pues, sea sujeto de pláticas, por lo menos para reestructurar su contrato. Y tal como le pasó a Gio Bernard, creo que la decisión precisamente de, del jugador pues, será la que dicte el futuro de, de Mixon en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que el tema se ha traído y se ha llevado, ¿no? Eh, quizá no en, en las fuentes más cercanas de Cincinnati y de repente, pero nosotros aquí definitivamente no lo dejamos de, de tocar durante todo este periodo, ¿no? Previo del draft, uh -huh. eh, ahorita en el offseason. Creo que fue uno de sí. los puntos que también se estuvo tocando, ¿no? Que Joe Mixon sí, sí tiene que ver eh, qué va a pasar con él, ¿no? Eh, creo que es un chico comprometido con el equipo que ha demostrado que quiere formar parte del equipo, parte de la comunidad, lo hemos visto por ahí está haciendo campos justo apenas unas semanas junto con Yamar Chase con los niños por ahí conviviendo creo que es un tipo que, que ha sido maltratado por cuestiones extracancha que pues, lamentablemente le han jugado muy rudo y de repente se han manejado de una forma donde siempre queda como el villano, ¿no? Siempre es el villano, el punto focal. Eh, el primero que tuvo con siendo colegial, creo que no hay cómo defenderlo, ¿no? Porque fue una situación muy, pues muy sí, ruin, muy la verdad, la que, la que tuvo y no tiene ninguna justificación. Pero ya de ahí en fuera han sido especulaciones y rumores de lo que ha pasado con él y algunos cargos menores que han sido retirados de repente. Pero sí, qué, qué difícil es esta época para los corredores en la liga en general, ¿no? Como bien dices, y como lo ha dicho también el coach, ¿cómo se ha ido devaluando esta, esta posición, no? ¿Qué, ¿En qué momento se perdió el, el control de, de lo que eran las maquinitas y los caballitos de batalla, no? A menos de que te llames Christian McCaffrey, ¿no? Sí, <ríe> esa, es, pero... esa es otra historia. Pero qué forma de jugar es McCaffrey, ¿no? Finalmente es un todo en uno, ¿no? No, no es solamente un sí. corredor, 
sino que tiene otras habilidades y otras prestaciones. Un Swiss Army Knife, le dicen. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, una navaja suiza que tiene todo, ¿no? Con qué, con qué hacerlo. Y Mixon, sí, yo también leía por ahí la nota, ¿no? De que es probable que, que si entre esta renegociación de su contrato, eh, que en un cap space muerto o en dinero muerto, me parece que representaría un par de millones si, si es que se fuera del equipo y, y se tuviera que absorber esa, esa deuda, por así llamarlo, pero en contraparte te ahorrarías 10 millones prácticamente o puedes reinvertir esos 10 millones en, otra, en otras cuestiones. Entonces, sí, y, y es que sabes qué, amigo, perdón sí, sí, que te interrumpa, no te no te Cincinnati es uno de los cinco equipos con menos salario muerto, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Es el, de, mira, de hecho Cincinnati es el equipo con menos salario ajá, muerto ajá. en la liga. Sí, no, no es solo de los primeros cinco. Sino no llega ni a un millón, ¿no, amigo? Si no me equivoco. Exacto, 619 mil dólares. Sí. Seguido por los Chargers que tienen 2.2, ¿no? O sea, ya sí, nada más ah, para dimensionar. punto de comparación, tres veces más los Chargers. Uh -huh. Exacto. Y, sí, sí, sí. Eh, creo que Bengals también es muy, muy sabio en esta cuestión, ¿no? Dejémonos de la, de la narrativa de que Paul Brown es, eh, de, o de que Mike Brown, perdóname, es, es poquitero, tacaño <risa> o, o alguna cuestión de sí. estas, ¿no? Eh, pues dejémonos de eso, finalmente creo que es un, un señor que sabe cómo invertir y cómo mover su dinero, ¿no? Entonces, eh, sí, sí tienen que ver qué, qué va a pasar con Joe, esperemos, eh, yo lo he dicho siempre que a mí es un, un chico que me agrada mucho cómo juega, me agrada su forma de, de, pues, de cómo se comporta en, con el equipo y cómo hace comunidad, como lo estaba diciendo, a mí no me gustaría verlo salir del equipo, pero pues sí va a estar de, de, de su lado la, la decisión de, de qué va a pasar, ¿no? Veamos qué le propone el equipo si es que se trata de, de hablar de esta reestructura. Y pues atrás de él, dos chicos, ¿no? Que ya está Travion Williams y Chris Evans, que ya han estado en el equipo, que tampoco han dado ese salto adelante como se, se hubiera esperado. Y pues el, el novato, ¿no? De, del draft, que yo les he dicho que es mi, mi selección favorita, ¿no? Que es Chase Brown. Eh, se habla de un chico con mucha ética de trabajo, un, un profesional en la extensión de la palabra, por lo que hemos estado pues eh, filtrando, leyendo por ahí de repente, un chico que, que desde que era muy joven se acostumbró a, a tener una disciplina como de un profesional, ¿no? Y que seguramente o espero que le pague dividendos ya llegando a la, a la liga y que sea pues ese, ese jugador que pues esté ahí, ¿no? Por cualquier cosa que se necesite y, y saque adelante la, la posición. Yo, yo le tengo mucha fe a este muchacho y, y pues por todo, ¿no? Por su historia de vida que ha llevado, que ya platicamos también aquí, creo que está acostumbrado a la adversidad y a reponerse y a sobreponerse a toda esta adversidad y creo que pues ese chip le puede ayudar no solo a él, sino a toda la organización en general. Creo que aquí el punto clave, Oscar, y, y la situación que sacará a flote eh, a, los, a los cinco que acompañan a Joe Mixon en esta lista, es, se llama protección de pase. Ese es el, el factor que realmente eh, va a determinar cuál de estos jugadores se puede quedar con o puede aspirar a algún puesto, ¿no? Ser ese back de terceras oportunidades, eh, que, que bueno, eh, va a estar en situaciones obvias de pase. Creo que bajo esa premisa, Chris Evans tiene un argumento a su, a su favor y es su versatilidad como receptor, ¿no? Lo vimos anotar en distintas ocasiones, en distintas temporadas. Eh, si no mal recuerdo, hace dos años contra Detroit y eh, el año pasado creo que fue contra Kansas City, 
¿no? En una jugada también, eh, en una resbalada, que al final termina siendo eh, Chris Evans una, una trayectoria, pues, eh, como, como de bandera, y, y en ese momento puede, puede anotar, ¿no? Eh, esa versatilidad lo puede sacar adelante, sin embargo, la protección de pase no es un factor que hayamos visto muy presente en su juego. Ravion Williams, un jugador explosivo, creo que es un jugador que tiene eh, bastantes aptitudes por mostrar aún y que precisamente la, la preexistencia, ¿no? Eh, tanto de Joe Mixon eh, como, como de Samaji Perrine en su momento, pues no le han permitido eh, tener los reflectores, digamos, arriba, pero las oportunidades que tuvo el año pasado digamos que pues trató de sacarlas adelante con, con esfuerzo, con explosividad se le han visto prestaciones positivas para no, para no echar demasiadas campanas al vuelo así que bueno, obviamente Chase Brown como novato pues todavía tendrá el beneficio de la duda y vendrá a probarse no veo tampoco en él una, una situación de protección de pase bastante pronunciada por lo que se le vio como colegial, realmente es un jugador más del corte de Mixon ¿no? Que, que estaríamos hablando tal vez como pues el mixon de la próxima generación y en caso de que las cosas pues no salgan bien no en las negociaciones con él no sé en lo que pueda pasar y pues Jacob Saylor y Kevin Tyler, Tyler Jr. pues tendrán que ir buscando precisamente de qué manera pudieran quedarse yo no recuerdo desde precisamente la llegada de, de Troy Bayon y y Chris Evans, perdón, no, de Samaji Perrin y Travion Williams al equipo, eh, no recuerdo que se hayan tenido cuatro running backs en el roster en el mismo, eh, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, es decir, de, de ahí para acá, la temporada pasada teníamos a Evans, teníamos a Williams, teníamos a Perrin y teníamos a Mixon, ¿no? Eh, no veo de ninguna manera que se puedan tener cinco corredores en la plantilla, mucho menos seis, así que bueno, obviamente eh, parece que las cartas están echadas en este departamento a menos de que Sailors o Tyler Jr. tengan por ahí pues alguna objeción eh, y, y, y que le ganen de alguna manera la, la carrera a un Chris Evans que insisto, por algunos re, re, errores, perdón, en asignaturas pues no, no parece que no goza de toda la confianza, ¿no? Del, del staff ofensivo, y bueno, Travion Williams, insisto, no creo que no ha tenido el, el reflector de su parte, y tendrá precisamente ahora, creo que la mejor oportunidad, dado que eh, pues los Cincinnati Bengals pues, hicieron el draft de Chase Brown en una ronda, ya, ya, ya estamos hablando de selecciones de sábado, no y, y bueno, finalmente esas selecciones de sábado tienen menos cartel que otras. ¿Algo que quieras agregar con respecto a los corredores, Oscar? ¿Algo que se haya quedado pendiente o nos vamos con las alas cerradas? No, amigo, pues vámonos, vámonos al departamento que sigue. Vámonos, porque tenemos todavía, eh, ya cruzamos la primera hora de programa y sí. tenemos una sorpresa para la Juday Nation. Pues creo aquí el departamento en el que más me hubiera gustado que se le hubiera invertido, en el que menos se le hizo, ¿no? Aquí, bueno, eh, podemos encontrar una de las contrataciones más sonadas del de offseason para tus Cincinnati Bengals, Sir Smith, que llega de los Minnesota Vikings. Hemos hablado ya de él. Buenas prestaciones. El tema de la salud parece que no es su fuerte. Si logra mantenerse sano, tal vez Joe Burrow pueda hacerlo millonario en un, en un espacio eh, breve de tiempo. Drew Sample, del cual he hablado hasta el cansancio en este podcast, no es para mí 
eh, más allá de un ala cerrada bloqueador, que fue pues demasiado ambicioso tomarlo en una segunda ronda. David, David Asiasi también de esas mismas prestaciones, es un, es un ala cerrada bloqueador, es decir, es ese, sexto, es ese sexto liniero que vas a tener en ciertas situaciones obvias de pase en las que necesitas una protección extra, pero que difícilmente te va a, a cachar eh, algún pase. Y bueno, nos, hay algunos nombres que están ausentes aquí porque su, su situación contractual pues no ha sido determinada. ¿no? no es que nos hayamos equivocado o que hayamos omitido poner a un tal Mitchell Wilcox, ¿no? Eh, no es que lo hayamos hecho de lado, no lo corrimos en Judea Nation en español, simplemente pues él no tiene contrato vigente el día de hoy y estos nombres, Tanner Hudson y, y Christian Trahan, que también llegan eh, pues por la vía de los no seleccionados, eh, sí tienen por lo menos un contrato provisional con Cincinnati, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo estás leyendo tú esta situación, no sé si a ti te hubiera gustado también que hubiera llegado, no sé, tal vez un nombre más, que estuviéramos leyendo un nombre más aquí en los candidatos para el ala cerrada. Parece que, que, que no tiene mucha prioridad la posición no en, la, en el esquema que se asoma para 2023. Sí, eh, pues lo platicamos, amigo, ¿no? Yo creo que, pues, muchos de nosotros, eh, muchas personas como tal de los amigos de la Juday Nation que nos siguen y que nos ven, yo creo que varios teníamos en el radar algunos jugadores en el draft y creo que todos en la primera ronda nos fuimos con la cinta y creíamos y jurábamos que iba a aterrizar el ala cerrada ya, ya lo veíamos ahí prácticamente, ¿no? Llegando a Michael Mayer, ¿no? Y después vino la segunda ronda y también ya veíamos a Dalton Kinkey llegar o, o a Daniel Washington también ya llegando. Y a otros, a otros eh, prospectos que tuvimos analizando. Hasta aquí Wiley nosotros. lo tuvimos ahí, Hasta dijimos, bueno, Wiley, ya va Wiley, Wiley ¿no? de Cincinnati. A, a Zach Contz, <risa> a tantos y tantos que estuvimos mencionando. Schoolmaker también. Estuvimos mencionando, ah, bueno, Zach, Zach Carbonet era también, no, él, él es corredor, ¿verdad? No, no Carbonet es corredor. Era Luke Musgrave, ¿no? El otro que también teníamos. Luke Musgrave ahí, también, sí. A la sí, porta. Sí. No, tuvimos eh, infinidad de, de alas cerradas, ¿no? Y, y todos jurábamos que iba a ser una de las posiciones que se iban a, a draftear. Y al final de cuentas no pasó nada, ¿no? Entonces sí, sí creo que nos hubiera gustado pues que llegara otro nombre, ¿no? Por esa vía. Y, y sí es extraño no ver a Mitch Wilcox por ahí, ¿no? A nuestro long snapper estrella, ¿por qué no está ahí? Lo que no queríamos ver. Y pues... Yo juraba que tenía contrato también y, y sí, me doy dando cuenta que, que no está en el roster por el momento, ¿no? Porque ah, me, 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 quiso, me quiso corregir, Oscar, se fijan, no, no, me no. quiso dejar en vergüenza aquí con toda la no, no, no. Se no te, te iba escapó a otra vez, Orson. No, 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 te iba a preguntar, oye, y Mitch Wilcox, amigo, yo juraba que estaba no, ahí. No, tiene contrato. Pero no tiene Él contrato se le acabó. todavía. Fíjate. Sí, por ahí el coach nos decía hace unas semanas, Mitch Wilcox no tiene contrato. Ah, y, y es sí. que en algún momento no sí apareció. Creo que en, el, en un momento sí. que yo vi el roster sí aparecía, incluso en la página, creo que de Bengals, y mira. Pero a él expiró el contrato. Sí. Eh, igual que Tad Moss, tam, también ya. Sí. El contrato terminó Hombre, y bueno, ya sabíamos ¿no? que eso no iba a pasar. No, con Moss, qué, qué mal, ¿no? Que nunca pudo ganarse un lugar, ¿no? Y que todos también sí. jurábamos que quizá era parte de la bandita de, de LSU que iba a sí. estar aquí jugando y, y pues no se dio. Y en la posición, pues, como bien dices, ahorita lleva mano Irv Smith, 
que por lo que cuentan ha estado pues mostrando buenas cosas en, en las eh, prácticas en estos primeros entrenamientos. Luego viene Drew Sample, que como bien dices, es un, un prospecto que pues no, no, no agrada mucho, yo creo que no solo a ti y a mí, sino que a varios amigos también que pues no le han encontrado el porqué de, de haberlo drafteado, ¿no? Esperemos que, que pues muestre otras cosas y, y nos diga, bueno, aquí estoy, ¿no? Y, y por esto estoy drafteado, pero ha sido complicado, la verdad. Creo que le, me gusta más de, de Binaciasi que, que Drew Sample como tal en, en la posición. Y pues sí, quién sabe qué tanto se, se vaya a ocupar el ala cerrada, ¿no? Porque pues con tal cantidad de, de receptores abiertos, eh, pues no sabemos qué esquemas vaya a manejar también Bengals y, y qué tanta prioridad o qué tanto vayan a ocupar a los a las cerradas más allá de, de Smith, que pues es un arma ofensiva como tal, como bien decías, amigo, hace poco apenas la semana pasada. Y pues Sample más bien es una cuestión de, de bloqueo, ¿no? Como tal, pero pues veamos, veamos qué nos depara el destino en esta parte, pero si sí nos hubiera gustado, creo que un refuerzo por ahí más, ¿no? En, en esta parte de las alas sí. cerradas. Aquí la situación es clara. Drew Sample será el titular en esquemas eh, de doble ala cerrada eh, o donde necesites eh, por ahí un paquete tal vez de personal 11, ¿no? Eh, Devin Asiasi será su reemplazo o el jugador de rotación contra Drew Sample. Y eh, tanto Hudson como Trahan serán o se disputarán, ¿no? Por ese cuarto lugar que creo yo que, que el ala cerrada tendremos cuatro jugadores en el roster para hacer el reemplazo de Irv Smith, veremos cuál eh, jugador tiene mayores prestaciones para poder desempeñarse como un ala cerrada eh, pues eh, ofensiva, ¿no? Me refiero eh, en el tema de saber atrapar pases y lograr desequilibrar ahí a las, a las defensivas rivales y bueno pues eh, con ello ahí está más que sentada esta situación Así que bueno, pues ese es el recuento, ya le pasamos la vuelta a los a todo el roster, tanto ofensivo como defensivo, ¿no? eh, la semana que entra nos vamos a tomar un momentito para hablar de los equipos especiales en el que solamente vamos a poder hablar de los especialistas, porque eh, pues ya eh, Arietes y, y, y Gunners, pues la verdad es que queda muy a, a criterio de Darren Simmons y al resultado, precisamente de lo que se ve en los entrenamientos y de ese consenso que haya también con, con las escuadras eh, o con los coordinadores ofensivos y defensivos, pues quienes se quedan para ocupar eh, un, un lugar en el roster, es decir, ahí tiene que haber eh, mucha conjunción ¿no? entre los tres coordinadores para poder saber quién se queda y en tal caso, pues qué, qué jugadores se van a quedar. ¿no? Marcos Bailey prácticamente pues ha sobrevivido en el equipo precisamente por su rol en equipos especiales sabemos que Uncle Mike, Mike Thomas eh, también permanece en el equipo precisamente por su capitanía de equipos especiales como safety pues no es no, no tiene un papel preponderante eh, podemos saber obviamente de esos, de, de, de esos dos eh, además de Ivan McPherson ¿no? de Calado Myris eh, y de Brad Robbins que parece perfila como el despejador titular fuera de eso, pues no sabemos cómo se van a conformar los equipos especiales y no lo vamos a saber, sino ya hasta que estemos viendo por ahí del 9 de agosto o tal vez un poquito más adelante la, eh, pues, la conformación de estos equipos especiales. Vámonos con comentarios de la Who Day Nation eh, 
que eh, está activa por acá también, obviamente, y que está eh, bien metida con los comentarios. Alani nos dice, pensé que me derretía de saber que ya llegaba la temporada de NFL y podría haber a mi number nine, pero resulta que es el sol y el calor, no, está tremendo. No, no sé desde dónde nos sintonizas, Alani, pero yo sé que la ola del calor está terrible desde todo el país. En general. Juan Rojas dice, por primera vez los veo en vivo, qué bueno, Juan Rojas, bienvenido, nos encanta, bienvenido, nos encanta eh, tener siempre gente que, que, que migra de, del podcast eh, diferido hasta acá. Siempre los escucho el jueves en Spotify, pero hoy tuve chance de unirme aquí. Saludos y Jude, Jude para ti, saludos, mi buen Juan saludos, Rojas, qué Jude. bueno, bienvenido nuevamente, un abrazo para ti. Roberto Salom dice, pues Mixon ya tiene eh, un pase de anotación en Super Bowl, sí, ¿verdad? Eh, eso creo que McCaffrey no, digo, <risa> sin amarrar navajas, ¿eh? A favor. Tiene, sí, 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 tiene, sí, tiene, sí, muy, sí. tiene un punto ahí muy grande, Roberto. Claro. Toño Samudio dice, ¡Jude! Y saliendo, corriendo del trabajo para alcanzar a verlos en vivo. No, hombre, de corazón, muchas gracias. Gracias, Toño, Toño. gracias. Bueno, este es tu canal y este esfuerzo es para ti. A las cerradas, uff, si hubiera estado bien prestar atención ahí, en fin, pues sí. Eh, nos estamos automandando un comentario. Yo creo Esto... que es Rodrigo. Yo creo que es Rodrigo Julio. Guerrero. Pero oh, no, no. Eh, solo Rodrigo Guerrero podría estar haciendo ah, bueno, eso. Entonces, Así que y no yo. O sea, solo Rodrigo y yo podríamos estar haciendo esto y no es fui yo. Warrior, entonces. entonces, seguro es Warrior. Un abrazo Adiós, para ti, Warrior. mi Warrior. Allá hasta Dallas, Texas. Elías González dice, no sé si ya lo comentaron, pero ¿cuáles son sus predicciones para nuestros Bengals? Honestamente, si ya lo comentamos, Elías, échate un clavado en los programas de hace dos, tres semanas. Eh, bueno, incluso hace 15 días también estuvimos en Football Girls eh, con los amigos de Steelers, ellos sí son amigos, porque hay en Football Girls hay gente de mucha etiqueta, sí, sí, entonces sí. con ellos sí se puede platicar, con ellos ella. sí se puede hablar, ¿no? Son Steelers eh, que, con, lo, con los que sí se puede argumentar de manera seria y coherente, y ahí estábamos hablando de un 13-3, eh, incluso hasta un 14-2, ¿no, Oscar? No sé si tú has cambiado tu número. No, era 13-4, ¿no, amigo? En 13-4 era lo que habíamos dicho. Perdón. 13-4 o 14-3, perdón. Sí, Ajá, es que, sí era lo que yo, yo ahí pensado. me muevo, ¿no? Sí, más o menos es lo que tenemos presupuestado. El coach habla hasta de un 15-2 y bueno, uh -huh. el buen Robert Salum habla del 20-0, ¿no? Que sería la temporada Ojalá. Soñada. Ojalá. Dice Elías, debido a que tenemos una división complicada, Steelers tiene un buen rol. Eh, no sé tanto, no uh -huh. sé si tanto. O sea, no, no está mal, no está mal, pero sí, sí, sí. todavía tiene muchas cosas que atender. Eh, Ravens, pues Odell hará mucho show, bueno, algunos incluso hablan de que Safe Flowers puede ser mucho ruido de pocas nueces, uh -huh. yo hablé precisamente ahí también eh, con las Football Girls de, de cómo le puede costar a Ravens el cambio de filosofía, ¿no? Porque sí. netamente van a cambiar eh, muchas partes de su filosofía para darle gusto, ¿no? A un Lamar Jackson que también tiene que probar, eh, pues que tiene brazo de coreback, ¿no? Y no nada más piernas de corredor y no, no voy a decir que no lo ha hecho antes, ¿no? Creo que ha dado muestras, pero no ha dado todavía, creo, ese golpe en la mesa para decir que puede ser netamente un coreback 100% de, de NFL, como si ya lo mostraron otra vez Justin Herbert o, o Joe Burrow, que, que mm. tienen una carrera aún más corta, ¿no? Dice José Luis Díaz, hace dos o tres programas, se habló de predicciones sí. para esta temporada, darles una chequeadita, así es, así sí, es. Sí, sí. Mira, dice Warrior, sí, mira, sí, mira, anda haciendo travesuras desde acá. 
Y ya me di cuenta que Saludos. no se cambia la Saludos, cuenta. Saludos, no, Warrior, Rodrigo. también tú, pero qué bueno. Qué bueno que andas por acá, Warrior. <risa> Elías González dice, ahorita me los aviento en Spotify. También te los puedes aventar acá en YouTube, ¿eh? Sí, están aquí. Donde quiera, ¿eh? Aprovecho para hacer el comercial. Sí, eh, sí, donde sí. quiera que tú consumas podcast, eh, ya sea en video o en audio, ahí nos encuentras. Aprovecho, Oscar, para hacer comercial y decirle a toda la Jude Nation que ya se conectó en este momento y que sigue reaccionando, sigan dejando sus reacciones, píquele a like sí, todo excelente. lo que pueda ¿sí? Sí. y en sus comentarios use el hashtag Somos Venus para que ahí estemos nosotros metidos en la conversación y toda la comunidad latina de los Cincinnati Bengals y obviamente también la jungla hispana allá eh, en, del otro lado del mundo, también estemos platicando de todo lo relacionado con nuestros Cincinnati Bengals que de aquí hasta el 26 de julio todo será pura especulación porque los chicos Así están es. de vacaciones, píquele a like píquele al corazoncito píquele a la campanita después de suscribirse para que YouTube le avise de todos los contenidos que estamos subiendo día con día en este canal de YouTube pues mi querido Oscar, llegó la hora de eh, pues creo que por primera vez va a haber polémica en Who Are They porque a lo mejor pues mucha gente va a tener recuerdos encontrados de un personaje eh, del cual vamos a hablar hoy. Hoy por primera vez en Jugar Day tenemos dos personajes a los cuales se les dedica la sección. El sí. primero de ellos, y con ello te dejo el piso, es el pelirrojo. El, eh, el ahora ya peinado, antes peinado de cerillo y ahora peinado de pirata, Andy Dalton. ¿Qué nos platicas de el buen Andy, mi querido Oscar? Muy bien, amigo. Pues sí, mira, aquí retomando lo que habíamos dejado pendiente ¿no? la semana pasada, este Jugar Day, que esta vez le estamos dedicando al número 14, que la verdad es que ha habido muy poquitos números 14 en, en, en la historia del equipo, pero creo ah, que... Eh, estamos habido, retomando el 14, ¿verdad, Oscar? Estamos retomando el número 14 Exacto. como tal. Recordarle ¿A, a, los, ¿a quién vimos a la semana amigos. pasada para quienes no estuvieron? Sí, para los que no estuvieron, en la semana pasada hablamos, pues el que nosotros creemos y creo que sin duda ha sido el, el, el mejor de los representantes con el número 14 en la historia de los Bengals, que es nuestro querido coreback de la época de los 70s, 80s, que se llama Ken Anderson, por ahí okay. lo pueden checar, también ya está la, la cápsula en, en, en la parte de la lista de reproducción de, de YouTube como tal, dedicada a jugar de ya está la historia por ahí arriba de Ken Anderson y de otros jugadores que hemos platicado entonces, en, en este número 14, pues ahora vamos a, a concluir esta semana con, con el recuento de los jugadores. En este caso, pues eh, como les decía, son pocos los que han vestido este número, pero creo que de esos pocos, creo que todos han tenido alguna injerencia importante en la historia de nuestros Bengals y es por ello que se está haciendo en dos partes en esta ocasión. Eh, pues bueno, hablando de Andy Dalton, el nombre completo es Andrew Gregory Dalton, Nace por ahí eh, del año del 87, en el mes de octubre, el día 29 de octubre. Es originario de una ciudad en Texas que se llama Katy, o Katy, eh, si lo pronuncias literal así en español, es Katy, Texas. Eh, fue tomado, si bien recuerdan, por ahí en la segunda ronda, en el draft del 2011. Llega en el número 35 general. Y si recuerdan, en la primera ronda pues se había ido AJ Green ¿no? a formar parte de nuestros Bengals. Uh -huh. Y viene el complemento de, de Andy Dalton, en esa época ya post, post Carson Palmer, ¿no? En esa parte que... Pero que pegadito, ¿Sí? pegadito, sí, sí, sí. pide su salida, váyase pues. 
Váyase y vámonos por el pelirrojo, ¿no? Y, y vamos a platicar sí. de él, el por qué los Vengas lo draftearon, eh, las expectativas que hubo que, pues, lamentablemente no se pudieron cumplir a cabalidad, ¿no? Y creo que es en donde bien dices que hay una, pues, polémica entre la Jude y Nation. Yo creo que habrá quien lo adora y quien quizá le tenga cierto, pues, no sé si... Por sí. Sí, rencor, no, no llamarlo odio, ¿no? Pero sí un rencorcillo por ahí. No, un rencorcillo. Y pues bueno, ¿qué más de él? Eh, mira, fíjate, importante porque justo eh, en la parte del coreback es el líder histórico en pases de anotación. Con 204, este hombre es el que más pases de anotación tiene en toda la historia del equipo. El segundo en más yardas por pase. Atrasito justamente de Ken Anderson, él tiene más de 31 mil yardas, 31 mil 594 yardas eh, lanzadas. Un muchacho que todavía sigue activo, porque después de irse de Bengals eh, se va a Dallas, después se va a Chicago, después se va a Nueva Orleans, Nueva Orleans. y apenas está contratado ahora con las Panteras de Carolina ¿no? para iniciar esta sí. temporada, entonces sigue por ahí de, de viajero en la liga. Veamos qué tal le va. Ya, ya es un journeyman, ya. Sí, ya. Ya, ya se convirtió ya, ya. en un journeyman. Ya sería su quinto equipo como tal, ¿no? Uh -huh. Y sí. pues Dalton eh, juega... En cinco en años. En cinco años, los últimos, sí. <ríe> sí, después de haber pasado con Bengals, que es, es una etapa larga de nueve años, eh, pues empezó este brinco, ¿no? De andar en, en un equipo y en otro, ya sin tanta relevancia como la que en algún momento tuvo con Cincinnati. Eh, 133 partidos en total los que jugó con la franquicia y pues qué más amigo llegó al Pro Bowl en tres ocasiones también a su favor decir que, que tiene cosas importantes, yo creo que sí, sí. Estadísticas las tiene todas. Claro, claro claro Sa sacó de ese marasmo en el que estaba metido el equipo no y, y afortunadamente vino esta época pues refrescante en cierta forma que lamentablemente terminaba en desilusiones muy fuertes, ¿no? Porque uh -huh. justo les iba a mencionar, Pro Bowl en el 2011, 2014 y 2016, pero importante recordar que sus primeras cinco temporadas lleva a Bengals a playoff, literal, la seguidilla desde el 2011 hasta el 2015, no hubo año en que los Bengals no estuvieran ahí compitiendo, lamentablemente no hubo año en el que no fuéramos eliminados en ronda de comodines, y ese es el, el pero, ¿no? Es, esta es la Ajá. dualidad con Andy Dalton, ¿no? Que te hacía llegar a, a momentos muy altos y de repente se iba todo para abajo de, de golpe, muy, muy fuerte, ¿no? Eran cambios. Y, y creo que creo que precisamente esa es la bronca que tenía mu mucha gente de la Juve Nation, entre ellos tu servidor, la verdad se ha dicho. Sí, sí, sí. Eh, de precisamente esa actitud. Es decir, él normalmente era muy sereno cuando iban ganando, ¿no? Cuando sí. las cosas iban bien lo veías estable, lo veías sereno y creo que lo que llegaba a molestar a muchos aficionados era que no le veías ese sentido de urgencia cuando iba perdiendo y que en muchas ocasiones cuando los reflectores se prendían, ¿no? Es decir, pues a lo mejor juegos de prime time en los que se jugaba de noche con lámparas o, o, o juegos de instancia grande, eh, pues se desinflaba y la verdad es que cometía muchos errores y parecía que le pesaba mucho la atención eh, de un gran rating, ¿no? Y, y bueno, finalmente esos son los partidos por los que te califica el resto de la liga y, y digamos que, pues de alguna manera propiciaba 
la burla en contra de los, de los Cincinnati Bengals que no ganaban en partidos grandes y, y por partidos grandes, insisto, no me refería solamente a postemporadas, sino a, a partidos, insisto, de, de, pues de, de, de mayor rating, ¿no? De prime time. Uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que el coreback normalmente pues es quien carga la mayor parte de la culpa. Cualquiera se puede equivocar, ¿no? De hecho, él no juega el partido donde Bontas Perfect y Pac-Man Jones terminan claro. eh, echando por tierra todas las aspiraciones. AJ McCarron incluso hace un buen juego ahí, ¿no? Sí, sí, que era su suplente en esa temporada donde él sale lesionado, pero eh, pues finalmente así como el quarterback carga con las glorias del equipo por lo regular, pues también debe cargar con las penas y creo que precisamente el carácter de Andy Dalton o la falta de ese carácter pues le trajo muchas antipatías por parte de la Juda Sí, sí, en general es comprensible esta situación, esta dualidad, ¿no? Yo, yo te puedo decir que en lo personal yo lo tengo en alta estima al jugador, la verdad es que a mí me parece... Tú eres muy bueno, Un amigo. buen jugador. Hombre, gracias a mí. <risa> no, sí, créeme, sí, sí es... Eh, sí soy crítico, obviamente, ¿no?, de estas situaciones porque indudablemente, digo, no no me voy a olvidar, por ejemplo, de aquel juego contra San Diego, también en, en Wildcard, donde él mismo uh -huh. se provoca un fumble, ¿no? Porque sale corriendo sí. y se quiere barrer y sin que nadie lo toque, suelta el balón él mismo y lo pierde. Uh -huh. Entonces, son estos puntos en los que sí era complicado defenderlo, ¿no? La verdad es que era difícil como decir que eh, quién lo criticaba y que, que tú pudieras rebatirle con algún punto, ¿no? Eh, pues qué más amigo, mira, quizá le pega, siento que venía de una escuela pues no tan grande, ¿no? Una universidad más pequeña, que son eh, las es ECU de, de la Cristiana de Texas, que pues quizá no juega también en, la, en las divisiones más fuertes en la liga, no, no lo sé, ¿no? Pero, pero comúnmente tiene jugadores en cada draft, o sea, TCU, sí. si es un semillero de jugadores. Sí, tampoco es que sea de... una, una de sí. división. Exacto, no estás hablando de Coastal Carolina, por ejemplo. Sí, claro. Sí, te iba a hablar, por ejemplo, de TCU. El equipo son las Hornet Frogs, que se llaman, ¿no? Las, eh, las ranas cuernudas, por así decirlo, cornudas, perdóname. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, tiene, por ejemplo, eh, te habla de que no ha tenido tantos jugadores, por ejemplo, en la posición de coreback, porque justo sí, Dalton sí. tiene varios récords, tiene varios récords de la universidad. Y uno de los más nombrados es eh, que lanza, gana 30 partidos en algún momento de su etapa con la universidad. Y con esos 30 partidos era el líder de más victorias de la, de la universidad. Un récord que tenía un, un personaje que no sé si recuerdes, que se llama Sammy Bong, que es un coreback del, por allá de los 30 que jugó después con los ¿Mm? Redkins y que él sí está en. No, en la verdad, ni la me fama. suena el nombre. Sí, es, es un jugador ya bastante grande. Falleció, tendrá unos cuatro o cinco años que falleció, falleció. Okay. Pero fíjate, pues de lo que hablas, ¿no? De que pues realmente no, no ha habido muchos representantes de, de TCU en Sí, ma, eh, una, una universidad de mayor vocación defensiva. Así es. Eh, bueno, ¿qué más, amigo? Eh, por ejemplo, podemos decir, él llevó a dos temporadas invictas a TCU justamente. Una de un 12-0, donde termina en sexto lugar nacional. Y justo antes de llegar a Bengals en el 2010, en la temporada del 2010, gana 13 partidos y no pierde ninguno. Junto con Auburn, quedan en, en los dos primeros lugares a nivel nacional. Entonces, por ahí viene esa parte de que Bengals lo, lo tomó, ¿no? Porque pues había llevado a este equipo a dos temporadas pues, invictas, ¿no? Que no es sencillo en, en la NCAA. 
eh, cuando llega, llega justo en el draft con Cam Newton y justo uh -huh. queda segundo lugar en la votación para ser novato ofensivo del año. Colin Dalton, Kaepernick también viene en ese draft, ¿eh? Perdón, que, perdón que me haya encimado, pero también Colin Kaepernick llega en ese draft. También uh -huh. llega ahí. Y pues, ¿qué más? Los últimos datos, amigo. Si recuerdas, el primer juego es contra Texans, el, el primer juego de Comodines sí. que pierde Bengals. Sí. Y no sé si recuerdes. Lo maltrató muchísimo en ese juego. Sí. No sé si recuerdes al coreback de Houston, un tal TJ Yates. Sí. Que, que era un novato realmente también. Entonces, justo uh -huh. ese dato es importante. El enfrentamiento entre Dalton y Yates es la primera vez en toda la historia de la NFL en que dos novatos es verdad. inician es... un partido como coreback. Es Ese cierto. es un dato pues, curioso e importante. ¿no? También uh -huh. Dalton es el primer coreback en la historia de la liga de la NFL que inició 16 partidos sin haber sido drafteado en una primera ronda. Es otro ah, récord que tiene Dalton que es importante muy también. Y esta, y esta fotografía que estamos viendo justo, amigo, no sé si recuerdes ese touchdown. Es un jugadón, sí, me la estaba guardando. Es esa, es esa jugada de engaño, es esa jugada de engaño en la que parece que Mohamed Sanú va a ser una reversible. Eh, Andy Dalton se desprende por el lado izquierdo eh, en, una, en, una, en una trayectoria Y. Y con mucho trabajo recibe el pase porque le queda alto sí. y un poco retrasado, lo frena Sanú, sí, sí, pero sí. lo alcanza a tomar, elude al defensivo y alcanza a correr a la esquina para, para ganar los seis puntos. Sí, claro, claro uh -huh. que recuerdo esa jugada de, de, de esas eh, mágicas, ¿no? Esas que nunca se te olvida. Sí, sí, sí. Y pues te iba a decir, amigo, yo creo que su mejor temporada sin duda la del 2015 donde uh -huh. ya lo hemos platicado, que venga no la un 8-0, sí, 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 sí. qué lamentable, ¿no? Porque arranca 8-0 Bengals, viene una lesión justamente en un partido contra Steelers, y justamente en esa temporada es aquel juego de, de comodines, ¿no? Que pues lamentablemente ya sabemos lo que ocurre al final, y lo termina perdiendo Bengals contra, contra el odiado rival, que son los acereros. El último dato curioso, amigo, Inicia su etapa con Bengals jugando contra Cleveland y ¿Mm? cierra su etapa jugando sí. contra Cleveland. Justamente. Y ganando. Y ganando, los dos los gana. Entonces, sí. eh, pues Andy Dalton yo creo que merecía también estar aquí eh, en, en la sección de Jugar Day, más allá de lo que dices, de esta dualidad que siempre representó nuestro querido apodado Red Rifle, ¿no? El, el rifle ¿Sí? rojo. El rifle rojo. Recuerda. Quisiera dedicar esta sección de Andy Dalton como tal a nuestra querida Ana Polar, que pues por ahí tenía una relación de amor-odio con este jugador en alguna época. Y, pues, Saludos, Anita Polar. Que no anda por aquí, pero esperemos que en la repetición eh, se pueda ver. Con mucho cariño, siempre, sí, siempre sí. la recordamos en esta emisión. Así es, amigo. De Dalton, no sé si tengas algo más, amigo. No, bueno, pues siempre hubo una, una gran polémica, ¿no? Acerca de si era realmente él el culpable, si no eran otros jugadores los que en un momento dado se podían responsabilizar por eh, pues los fracasos del equipo, si, si fue la tibieza de este jugador y la tibieza de, de Marvin Lewis los que fueron pues eh, de alguna manera creando una corriente descendiente, ¿no? Eh, o como cuando ya la coladera empieza a chupar eh, el agua y crea ese remolino que empezaba a meter a los Cincinnati Bengals en una 
ya en una situación de la cual difícilmente iban a poder salir. Y, y bueno, finalmente Zach Taylor tenía muy clara la misión, le toca el primer año de, de Andy Dalton recapitular en su cumpleaños precisamente, una decisión muy polémica porque es en el cumpleaños de Andy Dalton en la que deciden mandarlo a la banca, entra Ryan Finley, ¿no? uh -huh. eh, en un momento dado incluso el mismo Ryan Finley es, es mandado también a la banca eh, y... Sí. y y ay, quiero acordarme de este coreback que venía de los 49 de San Francisco, que era el tercer coreback, que también estuvo tirando algunos pases, que, que bueno, todavía la pretemporada de 2021 la jugó con Cincinnati, nada más se me escapa ahorita el nombre de, de este coreback, estuvo tirando algunos pases en esa temporada, después, pues, saca y luego se da cuenta que nada está funcionando y regresa Andy Dalton al timón y él finaliza la temporada, tiene las dos primeras victorias en la era de, de Zach Taylor, ¿no? El, el rifle rojo, una de ellas, la que acabas de mencionar, contra los Cleveland Browns eh, en el último partido de la temporada, cuando ya estaba decidido que Cincinnati iba a tener la primera selección y que con ello sí. llegaría el reemplazo inmediato <ríe> de Andy Dalton llamado Joe Burrow. Oye, Así vamos es. con comentarios de la Juday Nation, porque obviamente sí, estoy sí, seguro, sí. segurísimo que, que eh, Dalton generó algunos comentarios sí, de, por acá. De, de. <risa> dice Elías González ahorita me los avientan en Spotify pues claro, sí acabándose este en vivo, ahorita estás en el club en vivo y te felicitamos por ello Ángel Aguilar dice el coach que Jackson es un corredor que avienta el balón, sí, 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 ¿Sí? sí es lo que dice el coach. yo soy, fíjate que yo soy un poquito menos severo, yo creo que Lamar Jackson obviamente ha mostrado que tiene actitudes de coreback pero no ha mostrado que puede ser un coreback que se quede en la bolsa sí, a esperar la situación que plante, o que pase. Es de, exacto, exactamente, ¿no? Cosa que sí hacen los que ya mencionamos, o bueno, pues los de los de antaño, ¿no? Los, los claro. Raiders, los, los Mannings, los, los grandes de este juego, ¿no? Claro. Eh, Alani nos dice, ahí les van los corazones. Gracias, Alani. Pero no los veo. No, pero sí. Ah, no, ya, ya sé cuáles. Sí, sí, eso sí, todos, eso sí, ya sé cuáles. Perdón. Roberto Sabón dice que quiere tarjetas. Quiere ya, tarjeta. ya, organízate con eso Oscar andamos, para que ya las tengas. Porque... Sí, dice, solo para no perder la costumbre. Roberto va a venir a cobrar siempre. Él es, sí, él, sí, él, sí. Yo creo que ahí donde trabaja él es de crédito y cobranza. Nos ha dado crédito, no nos ha pero dicho. nos cobra diario. Sí, nos da crédito que nos cobra diario eh, José Luis dice Dalton podrá haber fallado a la hora buena en su oportunidad de postemporada pero aún consiguió por ahí hacerse de dos importantes récords en la franquicia de ver, mira numéricamente yo sí. creo que Dalton es irreprochable pero creo que pues los números pasan a ser secundarios ya cuando hablas de, sí, de temas de postemporada sí, sí, sí. ¿no? ya ya o sea no, puedes tener los números que quieras pero si no tienes los números de la postemporada difícil ¿No? Sí. José Luis Díaz dice, a mí en lo personal sí me gustaría que terminara su carrera con los Bengals, lo veo difícil mientras Zach Taylor está acá, lo veo difícil no sí, imposible, complicado. pero híjole, es, está para un sí o no, ¿no? O para un no lo sé, puede ser ni lo soy ¿no? voy a tomar en cuenta tu, tu sugerencia ahora que viene la sequía de sequías José Luis, ahora sí viene la temporada en que los temas son pero por, nos tenemos que inventar pero bueno, como, como payasito de fiesta infantil, pero bueno. Dice Marco Enrique Hernández Vázquez, saludos Nation, tarde pero seguro. Saludos, no hombre, Marco. gracias a ti, gracias a gracias ti, mi a querido ustedes. Marco, gracias por estarnos sintonizando y por tenernos la paciencia aquí de hablar de nuestros Cincinnati Bengals. Recordemos que la mejor racha ganadora en la historia de nuestros Bengals en 2015 fue con él, pero que ya el, se supone. El mejor inicio. Año. 
el, el mejor, mejor inicio, inicio sí. que fue ese 8-0. Pero verdad. ya la racha más larga ya la ganó, ya la ganó Burrow el año pasado. Sí. 11, eh, ¿no? El mejor, el mejor inicio de temporada. Exacto. Me lo dices, ¿no? Eh, dice, ¿no era Brandon Johnson o algo así? No. La verdad es no, que. Yo me acuerdo eh, de sí. Gratkowski, ¿no? Pero. No, él, tampoco. Él fue antes de que iniciara Bengals. Sí, ahorita se los busco en una, en una, en el, en el próximo jugador de ahí, que ahorita vas a tener chance para hablar este, sí, sí, sí. Un, un ratito más. Me doy a la tarea de buscarlo. La verdad, siempre lo traía a presente recordarlo. porque a mí me parecía de buen. No, tenía un nombre cortito, pero ahorita lo busco. Ahorita lo busqué. Eh, dice Ángel Aguilar, Gloria al pelirrojo. Al pelirrojo. Al bueno, pelirrojo, cuenta, yo, Gloria no. <risa> Honor por sus números, sí. No, pero me, me hizo pasar... Mira, mi primer jersey de los Bengals original que ya pude comprar fue uno de Andy Dalton. ¿no? Porque yo viví en la época en la que era dificilísimo encontrar sí, mercancía de los Cincinnati Bengals. Muy complicado. Eh, la, lo primero que encontré fue un jersey de Andy Dalton. De Andy me Dalton. lo compré. Eh, fue en El Paso, Texas, porque ni siquiera en Estados Unidos creas que puedes conseguir mucho producto de los Cincinnati Bengals sí, fuera Bengals, de Cincinnati. Sí, ¿eh? sí, sí. Eh, me encontré ese, me lo compré. Ya después... Un añito después encontré ahí en Ciudad de México, ahí en Forum, ¿no? ya saben ajá. de qué tienda estoy hablando, sí. ahí en Forum me encontré el jersey de AJ Green, me compré uno para mí, le compré otro a mi esposa. ¿no? Muy bien. Eh, ah, y a muy mi hijo, hecho. los tres teníamos jersey de AJ Green, fíjate. ¿no? Muy bien, y también muy bien. me terminó decepcionando, pero bueno, ya hablaremos del 85 <risa> al Mundial. Eh, dice, mira, Toño Samudio piensa igual que yo, Dalton me hizo sufrir mucho, a mí también. Eh, Martín Casados dice, ¿podríamos hablar después de Bob Trumpy y Pat McNally? Pues sí, de sí. Bob Trumpy ya lo, ya lo mencionamos aquí en Hoover Day, ya, ya sí. pasamos por su número, pero podemos, podemos retomar sí, y Pat lo, McNally lo sí está pendiente. Y McNally todavía, también. ¿no? Sí. Eh, Dalton hizo lo que pudo con lo que tenía, pero claro que sí, Martín, claro que sí. Tú sabes sí, que aquí sí, estamos sí, lo tomamos en cuenta, Martín. Sí. Dice, extrañaba, dice Alani, extrañaba mucho aquí. Gracias por ser el mejor podcast. Gracias por ser, el mejor, no, por ser la mejor Sí, gracias, gracias por ser la, la mejor audiencia. Gracias, gracias. ¿No? Toño Samudio dice, eh, y perdí muchas apuestas. ¿no? Lo hizo sufrir y perder sufrir mucho y perder. Fabricio dice, creo que en breve Joe superará los números. Sí, sí, definitivo, de todos los que hubo anteriores. Sí. Sin embargo, Dalton fue un buen pateador. No, es cierto, buen pasador. Pásalo, sí, no fue malo, ¿eh? No fue malo. No, 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 no fue malo. Nada. No, na nadie ha dicho eso. Pero, pero, pues, creo que le faltó Les carácter faltaba. y le faltó... Eh, resolver ¿no? los momentos claves. Bueno, pues otro 14 ilustre que sí se merece sus 10 sus, sí. eh, sus minutitos aquí para hablar claro. de él, pues es el legendario Sam White, que muchos lo identifican como coach, pero tal vez no muchos saben que también se puso el jersey de los Bengals, que precisamente le tocó entrarle al kit en una época muy trágica de los Cincinnati Bengals, sí. después de un, de un 12 del cual hemos hablado mucho aquí, y que, y que bueno, pues eh, al final Paul Brown vio en él lo que ni siquiera él mismo veía, y creo que eso nos lo vas a platicar, ¿no? Sí, amigo, pues vamos a cerrar con, con la plática de este número 14, con otro número que, con otro jugador, perdóname, que sin duda merecía también que, que habláramos de él, y más que como jugador, como bien dices, la importancia que tuvo en la organización, pues como, como eh, primero me parece que fue coach asistente en algún momento y después como coach general ¿Eh? ya tal cual. Entonces sí, pues vamos sí, sí. a de, tocar al buen Sam White. De hecho, de hecho comparte él la posición de coordinador con Bill Walsh, ¿no? O sea, <risa> imagínate, o sea, el par de Walsh, coordinadores sí. que tenía ahí Paul Brown, ¿eh? Bill Walsh sí. y, y Sam White. Y Sam White. 
sí, la verdad, eran dos jóvenes promesas en esa, en esa parte, ¿no? Pues Sam White, mira, su nombre completo es Samuel David White. Nace un 5 de enero de 1945 en Atlanta, Georgia, y lamentablemente ya falleció. Falleció en el 2020, el 2 de enero, casi, casi para cumplir otra vez años, ¿no? Porque nace un 5 de enero y muere un 2 de enero en una ciudad que se llama... Que envejeció Pite. muy rápido, ¿no? Sí. De un momento a otro lo vimos ya, ahorita Después vamos a ver... Después del retiro. Sí, Después del retiro, muy, muy rápido. Sí, fui, sí, sí. Comenzó a tener problemas de salud por ahí, me parece, y, y todo eso sí. fue pues haciendo esta parte, ¿no? Que envejeciera muy de golpe. Uh -huh. eh, pues mira, eh, juega con Bengals únicamente tres temporadas, justo en la temporada inicial, que es el 68, del 68 al 70, juega con Bengals. Eh, él estudia en una universidad que se llama Foreman y curiosamente no es drafteado, amigo. Él no llega como un draft a, a Bengals. Eh, de hecho, él llega eh, procedente de un equipo de una liga semiprofesional que se llama Continental Football League. Por allá de los 60 de esta liga, la verdad es que yo tampoco no, no la conocía. Y juega en un equipo de, de West Virginia que se llaman los Willing Ironmen. Y de ahí es donde llega a Bengals a formar parte de, del roster de corebacks, de nuestro querido Paul Brown. Y pues lamentablemente siempre fue el suplente. Nunca pudo fungir como un titular sólido en, en, en Bengals. Primero llega a ser suplente de John Stoffa y de Dewey Warren, que son de los primeros corebacks de aquella época. Aquí vemos uh -huh. justamente esa foto ¿no? de, de esas épocas. Y después es el suplente del afamado y, y pues malogrado Greg Cook, ¿no? Que llega en el draft del 69, que pues luego haremos su sección porque también merece que hablemos de él. Sí, claro. eh, y justo te iba a comentar, eh, juega muy pocos partidos como tal White, como, como coreback de nuestros Bengals. Su récord es muy pobre, amigo. Gana dos partidos y pierde siete como tal. Ese es su récord con, con Bengals. Y su récord total prácticamente, porque después jugó para Washington, para Detroit, para San Luis y para Buffalo, pero realmente nunca pasó más con él. Y un dato bien curioso, amigo, uno de sus juegos que él gana es justamente un partido un 28 de, de septiembre del 68 contra Kansas City, que uh -huh. justo es el ¿Qué? juego, sí, sí da, danos el dato, pero... amigo, justo. Perdón, no, es que esa temporada se la encuentran en el NFL Yearbook en YouTube. Pueden ver toda esa temporada, Ajá. el resumen de la temporada de tus Bengals, eh, donde Greg Cook inicia la temporada, Ajá. temprano en la temporada sale lesionado del hombro, ¿no? Eh, en un partido contra Kansas City. Justo es <ríe> ese partido, amigo, justo Ajá, es ese. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, llega Sam White y de atrás eh, con dos pases muy largos, Uh -huh. eh, saca, ese, saca ese partido Sí, justo gana 24 a 19 Bengals Imagínate el, la línea en Las Vegas, amigo Estábamos menos 12 abajo Así Imagínate. daban de favorito a Kansas en aquel partido en ese entonces De sus partidos yo creo que es sin duda el más memorable no De sus triunfos como, como tal, uh -huh. como coreback, como jugador de nuestros Bengals Y lo curioso, como bien dices, nuestro querido... Eh, fundador Paul Brown él vio lo que él no, no veía como bien dices, él vio y, y vio sí, las mismo. cualidades que tenía Sam White él no, no lo notaba 
pero ese dato lo, lo tenemos, ¿no? De que él tomaba notas, todos los jugadores tomaban notas de los esquemas que hacía Paul Brown, de las prácticas, de toda esta cuestión. Y de repente un día Paul Brown ve su libro de jugadas de Sam White y dice, definitivamente, muchacho, este, este es el mejor playbook de todo el equipo. Y lo voy a tomar para que de aquí estudien, ¿no? Para sacar fotocopias, por así decirlo, y que todos tengan sí. este libro de jugadas. Entonces, y creo que eso es le vale al final llegar precisamente a, a, a posiciones de, de entrenador, ¿eh? De head coach, sí. Y aquí vemos a la pareja legendaria que mencionabas, ¿no, amigo? A sí. Sam White y a Bill Walsh. Y pues para quien no lo sepa, Bill Walsh fue parte de la organización de los Bengals en algún momento como coach asistente en la era de Paul Brown. Justo después de que Paul Brown se retira, él nombra como head coach a un señor que se llama Bill, el Tiger Johnson, que era un señor ya más eh, de más edad, eh, con más experiencia, quizá por eso lo nombra, teniendo a estos dos jóvenes a la mano que pudieron en algún momento haber sido white coach de, desde antes y Walsh pudo haber sido el coach de nuestros Bengals. O sea, quién sabe si Joe Montana hubiera terminado jugando con los Bengals, ¿no? La historia quizás sería totalmente pues al ya. revés. Sería muy arrojado hablar de eso, pero... Ya. Sí, ya, ya no lo sabemos, ¿no? Pero uh -huh. este dato es muy curioso. Justamente eh, en el primer Super Bowl que llegan los Bengals, en el Super Bowl 16, eh, Sam White era el coordinador o el entrenador de corebacks de, de San Francisco en esa época y ya Bill Walsh ya era el, el coach. Entonces, justamente cómo se va entrelazando la historia es curiosa, ¿no? Con, con nuestro querido Sam White. Años después es nombrado head coach de los Bengals y justamente pues es, es el que mayores glorias le había dado o le ha dado a Bengals como tal porque... Sus 61 victorias era el mayor número de un, de un coach para nuestros Bengals como tal, hasta que la rompe Marvin Lewis, ¿no? Pero te habla de esa parte, como bien dices, de la gran sequía que en algún momento tuvo el equipo, de, de muchos equipos y años y años de rachas malas, de, de, de temporadas perdedoras, y Sam White que es el que lo saca de, de esa parte al equipo y le da notoriedad. Recordar que es parte de la West Coast Offense, Recordar que es parte de aquella ofensiva sin reunión que volvía loca las defensivas en, en esa época de los ochentas con nuestros Bengals. Que la y liga lo prohíbe por un año. Llega un momento que la prohíbe, ¿no? Sí, injustamente, sí. pero pues es que sacaba ventaja de eso, pero creo que no lo sí. hacía en mala lead, ¿no? Todo que era... después Marv Levy la copia y Eche. llega a cuatro, a cuatro supertazones seguidos cuatro y el único equipo que, que la pudo ejecutar mejor que ellos y que los llegó a sacar precisamente de esas instancias fue precisamente Cincinnati en aquella americana sí. de esos, de finales de los ochentas. Sí, de aquella de los ochentas. Sí, amigo, y pues, ¿qué más? Eh, recordar, por ejemplo, no sé si recuerdes la rivalidad que tenía con Jerry Glanville, que era el coach de los bárbaro. Oilers. Sí, claro. Quedaban duro, ¿eh? No. Eran pues ese 52-7 que dijo, no vamos a dejar de anotar, ¿no? Sí. Justo es lo que te iba a decir. En aquel juego va 45-0 ganando Bengals. Y no sé sí. si recuerdes lo que hace. Hace una patada corta para recuperar el balón y meterles más puntos, ¿no? Sí. A ese logra. grado llegaba esta rivalidad. <ríe> y lo logra. 
A sí, ese grado llegaba esa rivalidad con Jerry Glanville. Sí, se odiaban. 52 pues, 7, que es, Su apodo, es, amigo. Es, su apodo, no, apodo sé si no lo, lo sé, ¿eh? No, no me lo sé. Wiki Wacky White. Así le decían. Ah, mira, no sabía. Por ser primera tan, vez que oigo. Sí, por ser tan inusual, tan extraño en la forma de llamar sus jugadas y, y el esquema que manejaba. Wiki, wacky. Así lo conocían, mira, como Wiki Wacky White. Y <risa> también muy recordado el episodio de. Si ¿Sí te acuerdas del de Ustedes no viven en Cleveland, sí, ¿no? Exacto, te iba a preguntar si, si traías este esa, porque es una frase célebre que está, eh, está pegada en el estadio, sí. eh. o sea, es una anécdota sí, que cual. está ahí en un mural, bueno, en, un, en una columna del en estadio. Un ¿no? muy grande, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. You don't live in Cleveland, sí. you live in Cincinnati. Platícala para los que no, 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 no la conocen. Bueno, ¿no? Muy rápido, pues mira. Sí, Resulta que en aquella época, tiempo, en un partido, sí, 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 en un partido en, en la perrera de Cleveland, de repente hay una situación donde los aficionados empiezan a aventar botellas, literal, botellas al campo, botellas de cerveza, y ¿Eh? llovían ¿Eh? y llovían y llovían botellas. Entonces, los jugadores tienen que salir prácticamente huyendo, de, se arma y una rebatinga medio fea, ¿no? Pues... Semanas después, no recuerdo si justo la semana eh, siguiente, Bengals juega contra los Seahawks. Y de repente hay una situación donde la gente se empieza a molestar en el estadio, lleno de pasa? nieve el estadio. No y empiezan a lanzar ahora bolas de nieve, en este caso empiezan a aventar y aventar y aventar y aventar. Se suspende el juego y en eso sale Sam White y le, le dan el... o exige más bien que le den el micrófono, el micrófono ¿no? Y habla y le dice a la gente, a ver, momento, ustedes no viven en Cleveland, viven en Cincinnati, y les pide al próximo que lance algo al campo, denúncienlo, y lo vamos a sacar del estadio. Y esa jugada, esa frase es icónica, ese momento es icónico como tal, y como bien dices, está por ahí en un pendón muy grande afuera del, del estadio. Y una de las es un epítome de en la rivalidad de, de, de Cincinnati y Cleveland. Sí. De la ciudad y Cleveland, ¿no? Y pues por último, amigo, él, él después tiene un corto periodo con, con Tampa Bay como entrenador, pasa sin pena ni gloria realmente, se retira, tiene por ahí un, un par de pues, empleos, por así decirlo, como coach asistente un tiempo en Buffalo, después entrena eh, como asistente a una, eh, un, no, perdóname, una preparatoria en la ciudad de Pickens, en North Carolina, que es justamente donde se retira a vivir y es donde muere finalmente el querido Sam White. Y pues también otro dato curioso, tuvo un hermano que, que jugó fútbol americano, pero en la liga canadiense, también como coreback, ah, que se dato. llama Boba, Boba White, también por ahí lo encontramos. Y pues yo creo que importante, como bien dices aquí, ya verlo, pues ciertamente ya envejecido, ¿no? Como bien dices, como que muy de golpe le llegó la edad y la sí. enfermedad. Y lo vemos en esta de las últimas, yo creo que apariciones públicas, ¿no? De, del querido coach y enfundado en aquel jersey de los 50 aniversario de, de en la liga de los Bengals, ¿no? Y pues creo que no hay más que decir que, que un gran coach, amigo, que memorable, yo creo que de los más grandes que ha tenido Bengals junto con Forrest Gregg y lo que está desarrollando en estos momentos Zach Taylor y pues quizá una época de la de Marvin Lewis, ¿no? En algún momento. 
Sí, de todos Gracias, ellos, amigo, pues Marvin Lewis, el único que no los lleva a un Super Bowl o que no logra ganar algún partido de postemporada, porque Forrest Gregg sí. lo hace, eh, Sam White obviamente lo hace, pues también Zach Taylor lo hizo. Y bueno, pues sí, pero Marvin Lewis también un agente en la transformación de pues eh, sí, los erráticos Bengals de los inicios de Mike Brown, ¿no? A, a un paso intermedio Así a lo que es. tenemos hoy como uno de los equipos más potentes de la liga. El dato que les debía sí, era Jeff Driscoll. A todos les va a sonar porque tiene no, poco Driscoll, tiempo que pasó sí, en el equipo. Sí, sí, Él sí. venía de los 49 de San Francisco y, uh -huh. y bueno, fue el tercer coreback en aquella temporada. Eh, junto, no junto, sino otro de los del, de, otro nombre que fue tercer coreback en, 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 en Cincinnati recientemente fue Cal Shermer con el que a lo mejor alguno de ustedes me pudieron haber ah, hecho, pero sí. Jeff Driscoll es de quien hablábamos. Últimos comentarios para irnos, porque ya tenemos el tiempo encima, ahora sí, sí. ahora sí nos va sobre a quedar la hora. Sí, dice Roberto Salum, uno nunca deja de aprender con ustedes, no hombre, pues aquí es colectivo, mi querido Roberto Salum. Esa anécdota Gracias, no me la sabía, Robert. José Luis, me imagino hablabas de la de Boba White, no sé, o de la de No viven en, en, en Cleveland, no sé a cuál te... Te refieres, José Luis, pero qué bueno que aquí nos retroalimentemos todos, ¿no? Sin duda, su mejor aportación sí, sí, al equipo sí. eh, fue como head coach, definitivamente, ¿no? Pero a mí, a mí sí, me gusta sí, mucho sí. la historia de Sam Watch porque fue un jugador, digo, un, pues sí, un jugador o un, una persona que estuvo toda la vida en la organización de los Bengals, ¿no? Lo vimos aquí en las fotos, sí. llegar como un jugador novato, eh, pasó su Muy tiempo, pa pagó, sus, sí, pa pagó sus culpas en la banca, eh, en algún momento le tocó tener los reflectores y salir al quite como coreback titular no le fue muy bien tal vez permaneció en la organización, uh -huh. fue asistente fue head coach eh, llegó a un Super Bowl, lamentablemente eh, se, se quedó a segundos de, de ganarlo ¿no? Sí, eh, sí, sí. creo que como ya, lo antes, Super Bowl 23. como ya lo dijimos antes eh, Timmy Cornbright fue un factor determinante ¿no? o, o el fiel de la balanza ¿no? el, el pudo haber sido sí. ¿no? Pero bueno, pues ya son historias que se cuentan. Eh, pues Así Oscar, es. si no tienes objeción, nos despedimos por este martes. Hoy nos aventamos casi dos horas de programa en, 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 en sequía, ¿no? O sea, te digo que la verdad, eh, aunque pensemos que nos vamos a aventar un programa de 45 minutos, aquí el verbo no falta. Eh, claro. no, no quiero despedirme sin recordarle a la Juday Nation que nos integramos todos en el hashtag Somos Bengals que eh, pues su like, su corazoncito es muy importante para nosotros, que se suscriban a este canal es fundamental para nuestro crecimiento y obviamente pues el hecho de que le piquen a la campanita también pues va a ser la manera en que vamos a permanecer conectados. Oscar, nos vemos eh, la semana que entra en punto de las 7, ahora sí, eh, una, no sé si te quieres despedir de manera especial de la Juda Nation que estuvo pues muy participativa en este martes. Ah, pues rapidito, amigo, vámonos porque ya es hora. Muchas gracias, como siempre, a todos por estar aquí. Eh, muchas gracias a los que nos van a ver en las repeticiones. Recuerden que son muy valiosos sus comentarios, sus aportaciones, sus likes. Nos encanta, la verdad, estar con ustedes en comunicación. Nos encanta sí. preparar los datos que traemos. Todo esto, la verdad, es que es una comunidad bien bonita y, y pues encantado de la vida, como siempre les digo. Muchas gracias otra vez, amigo, por este espacio. Eh, pues un abrazote por ahí al coach, que esperemos que por ahí nos pueda ver. Abrazote también al buen Rodrigo Guerrero, que por ahí nos dio la sorpresa. 
Y gracias, gracias a los que regresaron, como Alani, a los que nunca se han ido, que es José Luis, de Toño, el buen Fabricio, Fabricio que están aquí, a Ángel, Martín, sí, no, no, no. Bueno, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias, amigo. Nos vemos el martes entrante. Un abrazote. De corazón, muchísimas gracias Estrellita. a todos. Claro que sí, Alani, estrellita y abrazos porque hoy estuviste acá con nosotros. Abrazos, muchísimas gracias a todos aquellos cuyo comentario a lo mejor ya no vamos a alcanzar a leer. Ya pusimos el último. Nos vemos la semana que viene, puntualitos a las 7 de la noche, en este espacio que está creado por ustedes y para ustedes, donde no podríamos, no podríamos tener algo tan lindo si no fuera por toda la gente que nos acompaña y deja aquí sus comentarios en la cajita. No importa si es, comentas ya una vez que pasó el en vivo, tú deja tu comentario, todos son valiosos, todos son respondidos, todos eh, tienen nuestro corazón. Muchísimas gracias a todos por el placer de su compañía. Nos saludamos la próxima semana, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos como nos gusta, de decirnos... ¡Ude! ¡Ude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.